0: Malcota Baldina dijo, no soy descendiente de esclavos, yo desciendo de seres humanos que fueron esclavizados. Quilombo, con K, es una palabra del idioma kimbundu de Angola, significa población. Y desde el siglo XVI, el tráfico de esclavos permitió la llegada de más de 6 millones de seres humanos de color esclavizados. Brasil concentraba el 60% de ese comercio. Con el tiempo, algunos de ellos escapaban y se iban hacia la selva para, para no ser encontrados por sus amos. Se juntaban de a miles y formaban campamentos. Hasta crearon sus propias organizaciones gubernamentales. Incluso organizaban, ellos se organizaban militarmente para defenderse de los cazadores de esclavos contratados por esos amos. En esos tiempos los portugueses se referían a ellos como quilombo de población y le daban una connotación negativa al hablar de un lugar salvaje. Pasaron los años y ya en 1853 en Argentina y en 1880 en Brasil se abolió la esclavitud, con la particularidad de que no se trató de algo inmediato, sino que duró ocho años más en nuestro país y casi 80 años, ...años más en la República Federativa. Por lo menos en el año 1930 todavía había esclavos nacidos en esas personas... ...que habían nacido como esclavos. A fines del siglo XIX en Argentina se le daba el nombre de Quilombro Concu... ...a los prostíbulos del puerto y entró como un vocablo del lunfardo. En tanto, en esos lugares las mujeres que predominaban eran de color. Buenas noches, bienvenidos a Lo dijeron en la tele, les habla Drinkman y como en cada episodio presentamos nuestra visión de lo sucedido en la Argentina y el mundo en materia económica, política y judicial, como así también su tratamiento en los medios de comunicación. Esos que les encanta sembrar el odio y el hartazgo al punto tal que te irrites, momento en el cual te señalarán como un violento golpista. Esos que omitirán contarte que la primer ministra de Dinamarca dispuso el impuesto a la riqueza para bancos y fondos de inversión. Esos mismos medios que blindarán a la evasora Susana, porque la ex-Argentina y Nueva Uruguaya siempre está presente para decir que la Argentina es un país de mierda y hay que meterle bala a los chorros. Son los medios que llorarán junto a vos por lo mal que la pasa el agropecuario, su pobreza. Pero no te cuentan que para comprar un tractor en el gobierno de fatiga necesitaban 160 quintales de granos y hoy solamente 80. O que en esa época necesitaban el doble que ahora para pagar mil litros de gasoil. Los medios que les encanta denigrar nuestro país junto a los dirigentes políticos, pero se callan cuando en Estados Unidos en 10 días te balean dos jardines de infante. Los profes deben estar armados con instrucción y los niños con mochilas antibalas. Sí, el hermoso sistema estadounidense, donde el traslado en ambulancia vale mil dólares más 30 dólares por milla. Y los saqueos en Los Ángeles son moneda corriente, claro, claro, en el país de la libertad. Los medios que siguen inflando cada tanto el libertario misógino, que se siente identificado con la dama de hierro y odia la casta política, pero el otro día viajó Gratarol a un acto partidario con pasajes del Congreso. ¡Qué pillín que sos, peluca! Siguen esos medios, que fueron representados por un abogado que llegó a integrar la Corte Suprema y, según él, detrás de cada necesidad no puede haber un derecho siempre, por supuesto, contrariando a Eva Perón. Pero lo cierto es que Mister Cínico firmó 25 fallos que involucraban a sus ex clientes olvidando cómo es de costumbre el bloque de constitucionalidad del artículo 75, inciso 22. ¡Grande amigo, seguí aquí! ¡Mientras puedas, te va a ir mejor! Pero no olvidemos que estos medios no solo dan discurso de odio, también de paz por Ucrania. Sí, sometida contra el malvado ruso, esos medios, juntos con la OTAN, llevaron tanto a la Unión Europea que ahora los machos europeos se quedaron sin energía, sin primeros ministros en Inglaterra e Italia, y además Rusia trota tranquila en la carrera con rublos, gas, petróleo y decisión. Ojo amigos, que estos medios no cambian, siguen ahí, porque, tal como la gente 13 y el cordobés de la gran mentira con N de nada, recibieron sobrecitos de Vicentín para que hagan una campaña antiestatización, ¿recuerdan? Y los muy giles figuran en la columna del debe de la tabla contable de la empresa. Así como no cambian estos medios nos alertarán en el futuro de una nueva guerra civil. ¿Esta vez dónde? En Uganda. Entonces enviarán a la OTAN para instalar la paz. Ah, les paso les cuento. Se acaban de descubrir en Uganda toneladas y toneladas de oro en millones. Ya están preparando los buques, los yanquis. Es así. Están en todos lados. Como cuando hubo desabastecimiento de combustibles en la Argentina y en Venezuela. Ah, ah no, no, no. Pará, pará, para. que fue en Gran Bretaña, perdón, es así. Uno cae en la normalidad de decir que todo lo malo es acá en Venezuela y en Cuba, pero no, parece ser que todo sucede allá en Europa. A ver gente, no desesperen, son medios nomás que sirven aún para hacer saludos de respeto en los obituarios, al igual que lo hizo el hermano de María Marta del country para saludar a la familia de Videla. Estos medios no te dejarán solo. Alertarán sobre la inseguridad en el AMBA cuando el robo fue filmado en Palermo. O te recomendarán comer bofe por lo sabroso y lo nutritivo, por supuesto, durante el gobierno de Fatiga. Estos medios que jamás en tu vida te dirán que un misil israelí de 100 mil dólares que sale de un avión de 20 millones de dólares, el cual viaja a 6 mil dólares por hora, es utilizado para matar a personas que viven con menos de un dólar en la Franja de Gaza. Son los medios, los medios que no se esclavizan. En el episodio de hoy... Quilombo aparición ¿no? en este medio, la caída política y económica en el país, doblegaron la, la motivación de contraargumentar o de poner en evidencia la mentira, la maldad de aquellos que solo accionan y oprimen a la sociedad en, en general y en beneficio propio, ¿no? sin, sin importar la bandera del Estado que se trate o de qué partido político. Pero los comillos chorreando sangre del poder real bajaron los brazos esperando el milagro que en algún momento salga el sol para todos los habitantes del país. En ese ese interín, en estos meses, sucedieron cientos de cosas. Pasaron cosas. Por nombrar, alguna de ellas eh, se casó el gordito golpista y en la mesa principal de la fiesta estaban invitados Chano Y fatiga. Hablando de fatiga, lo encontraron dando clase en una universidad de Florida. Creo que era de cómo pelar naranjas la clase. No lo tengo muy en claro, pero sí tengo algo en claro: que los padres que pagaron miles de dólares para que sus hijos fueran a esa universidad deben estar recontentos con el plan académico. Ahora, Eh, volviendo a los hechos de estos meses, se descubrió la millonaria evasión también de la diva del teléfono, que hoy debe casi 50 millones de pesos al estado O el cantante de cumbia, que que opina en la tele como si fuese un terrateniente, bueno, dijo que puede hacer mejores canciones que el indio. En, En un momento... Todos estuvimos en contra, parece ser, ¿no?, que fue en un momento, ahora le digo, porque todos estuvimos en contra de la violencia y el maltrato contra las mujeres, ¿no? Pero, bueno, solo fue hasta que el violento resultó ser aquel que usa la camiseta 22 en boca. Ahí nos quedamos callados y no decimos nada. En el medio estafaron al al pelado liberal, eh, el experto, piola, que se la sabe toda, bueno, lo estafaron por teléfono por 900 mil pesos. Incluso eh, después, Tatú de la isla, la fantasía, junto al libertario misógino, el otro, el Peluca, propusieron a la, a la prioridad, ¿no? De que exista una prioridad de trasplante de órganos para aquellos que pudieran pagarlo. Ese es genial, porque incluso hay una película de ciencia ficción que trata sobre un mundo con esa normalidad de la compra de órganos. Pero el tema es que hasta en esa película había mejores mensajes que estos dos hombres de hojalata sin corazón. Bueno, después en en materia de guerra e hipocresía, nos encontramos con que había un partido previsto de la UEFA entre Rusia e Israel, partido de fútbol, donde por supuesto lo suspendieron, descalificaron a Rusia por el tema de la guerra con Ucrania y le dieron el partido ganado a Israel, señores, increíble. Increíble porque todo esto fue al mismo tiempo que Israel bombardeaba y sigue bombardeando Siria y Palestina. Eh, Igualmente más allá de esta hipocresía, no debemos rasgarnos las vestiduras porque todos sabemos que nosotros y el mundo nos quedamos con los brazos cruzados con estas cosas o, o cuando nos enteramos por los Wikileaks que la OTAN mató a Gaddafi que no murió Gaddafi el de Egipto no que no murió eh, linchado por su pueblo, por ser un dictador sino que todo había sido maniobra de Estados Unidos para robarse el petróleo e impedir la independencia de países del norte del África Miremos dónde dónde está ahora Julián Assange, ¿no? Todavía sigue preso. Ese sí que supera a Milagro Sala. Pero bueno, también en este tiempo, con tanto lío económico, el portal de noticias InfoPro de color naranja nos advertía en el mes de julio que estábamos próximos, o que faltaban 45 días, para que la Argentina se quede sin café. Lo bueno del diario del lunes es que eh, yo sigo tomando café. Vaya uno a saber a quién estaban respondiendo en alguna eh, riña eh, empresarial o de empresa con el Estado, ¿no? Este editorial. Porque pasaron los 45 días y, como les dije, seguimos tomando café. Eh, Como les decía, pasó de todo. Incluso a un empresario se le ocurrió talar un bosque nativo en Chubut para explotarlo el lugar turísticamente con una pista de esquí. Por supuesto fue multado con una millonada en pesos, pero vamos a pensar un poco. Si si al comenzar esta columna al hablar de maldad, no no pensaron internamente como que estaba exagerando. ¿no? ¿Qué le pasa a este loco que habla de maldad? Bueno, ahora... Después de escuchar esto, algunas de estas cosas, ¿no? como lo del jugador de boca, el tráfico de órganos, la guerra y no guerra, ¿no? La, todas las que nos venden en el mundo, lo de Assange, todavía preso. Dígame si, si luego de escuchar alguna de estas centenas de cosas que sucedieron, no, no se puede hablar de maldad. Y eso que todavía no les conté, que, que Fatiga fue sobreseguido por el juez que se reunía con él, en la causa por espionaje a los familiares de Lara Juan. ¿Saben cuál fue el argumento para sobrecederlo? Bueno, se vio que esas familias que él espiaba eran potenciales magnicidas. Entonces, era justo que el presidente de ese entonces haga, haga espionaje interno. Ahora, yo realmente no puedo creer cómo estas personas pueden dormir de noche. Pero bueno, más allá de eso, lo entretenido también fue la pelea de dos pesos pesados en este tiempo, de Juntos en el Circo, dos dirigentes que se se dijeron de todo, como el caso de la echada por Raúl del partido en su momento, que habló de todo tipo de truchadas en su espacio, incluso de temas de amantes e infidelidades. Bueno, eh, tiró mierda para todos lados, menos para fatiga. Y ahí le salió al cruce el señor feudal del, del altiplano, que le recordó que en lugar de hablar de esas cosas debiera mencionar la cuestión del correo de fatiga, la forma que se tomó la deuda con el FMI por 45 mil millones de dólares y la fuga de todo ese crédito que había entrado. Se armó un quilombo de novela entre ellos dos. Ahí sí... Que se había armado la gorda y no había intervenido nadie del oficialismo, sino que fue dentro de, de sus espacios. Eh, era todo de la oposición, pero bueno, así es lo que sucedía dentro del espacio de Juntos en el Cielo.
1: a buscar un poco de vino y para disimular por tu cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo para darse cuenta te digo no hay que ser muy pillo devolve la bolsa devolve la bolsa devolve le un grito su generosidad si esta noche la bolsita no aparece
0: Desde julio sucedieron otros hechos en materia económica de relevancia, eh, con motivo de la renuncia inesperada, entre comillas, de Martín Guzmán, la suba del dólar blue y financiero, la suba exorbitante de precios ante la falta de precios y presión de los formadores de precios del campo y de los medios hacia el gobierno para que, haya una devaluación del peso con relación al dólar oficial. En, en el medio se nombraba Takis como ministra de Economía, quien, si bien mantenía una postura técnica sobre la estrategia a seguir, en línea al acuerdo con el fondo, no, no se iba a tratar con un, con un cambio político que le dé, como le dicen en la tele señales al mercado le gusta decir a los economistas pero ese motivo por ese motivo a las casi tres semanas de ser nombrada la la bajan y designan como ministro de economía producción, agricultura, pesca y ganadería a quien se desempeñaba como presidente de la cámara de
2: diputados
0: ahora se trataba de una designación política donde se le daba un cheque en blanco a Sergio Tomás para que él haga lo que sea necesario porque él aspira a ser presidente. Era una vía libre para trabajar el ajuste al cual nos había sometido desde el inicio Guzmán con el acuerdo con el FMI y utilizar ese desempeño como campaña política para la presidencia del 2023. Incluso el actuar de todos ellos, tanto durante la salida de la función como eh, con posterioridad, evidenció que los reclamos de la vicepresidenta no eran cuestiones aisladas ni de caprichos, sino que cuando hablaba de Caballo de Troya, se estaba hablando de todos estos actores. Porque ella empezó hablando de que se estaban despilfarrando reservas, a pesar de haber superávit, las reservas del Banco Central. Cosa que ahora la la tenemos prácticamente vacía. También hablaba de eh, el uso de la lapicera. Se lo decía el presidente. use la lapicera con los funcionarios que deben hacer lo que deben hacer. Después también habló del tema del off the record. Esa es buenísima porque habló del off the record y a a las horas salió el que era en ese momento el ministro de producción hablando y haciendo campaña en contra del off the record y se, bueno, salió a la luz, se la mandaron por todos lados y después el tema del festival de las importaciones que tenía que ver con eh, esas eh, eh, sobrefacturaciones que hacían las empresas importadoras o las medidas cautelares y que después eh, parecía que se alquilaban o se vendían eh, para importar cosas que no eran necesarias y por demás a verte
3: Termina con la, ¿Sí? la bolsa, sí, sí, sí. la
0: Ahora, de hecho a todo esto, la gota que, que rebasa el vaso y muestra la verdad de la milanesa, por más que le doliera y le costara entender al presidente, fue la forma y oportunidad en que renuncia de manera irresponsable el ministro de Economía, el primero, Guzmán. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Bueno, no hace falta tener calle política, grados y posgrados en la UA o en el extranjero para darse cuenta que el motivo de la existencia de la Argentina como país que tiene un sistema presidencialista con jefe de gabinete y demás fusibles como ministros todo esto tiene su razón de ser en en, en el tema de la remoción de todo lo que rodea al presidente en cualquier instancia en cualquier instancia y situación que se presente para salvaguardar su figura para mantener o para preservar la permanencia como como nuestra constitución lo lo manda todo esto en función de de garantizar la democracia y y la durabilidad de los gobiernos entonces, dicho todo esto se sabe muy bien que si bien existen todas estas previsiones por historia de la Argentina misma, más allá de lo que lo que se indique, el poder va a residir donde el pueblo y el mercado creen que reside. Casi siempre en la centralidad de quien maneje la economía. Salvo que se tenga un jefe de gabinete muy fuerte o un presidente muy fuerte que maneje la economía. Siempre la centralidad va a radicar en la economía. Ahora, en en este caso, nos encontramos con, con un ministro que había sido ratificado días antes por el presidente, que en un acto histérico presenta una renuncia que ya tenía escrita y prevista semanas anteriores. Por eso las comillas que, que yo dije al principio, ¿no? de la renuncia inesperada. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué la tenía escrita? Bueno, porque su decisión de, re- de, de renunciar estaba tomada, no comunicada estaba tomada. Solo su esfera interior buscaba cumplir con el, la primera parte del, del reacuerdo que se había hecho con el FMI a principios de año y después se iba a ir. Porque él, al igual que otros, sabía de buena mano que el objetivo del poder real era entorpecer de sobremanera cualquier intento de gobernabilidad que le quedara al presidente. Sea con la la no liquidación del campo las corridas motivadas por los medios el contrabando existente para exportar, la sobrefacturación para importar, la oposición y su aprovechamiento de de la situación pésima que hay en el país y y lo que salta ahora ¿no? que que no se vio en su momento el plan pergeniado por el círculo Pierna Doyuna con la actuación del fiscal e intento de proscripción de Cristina Fernández
4: Imagine me and you, I do I think about you day and night It's only right to think about the one I love And hold them tight So happy be together If I could call you up and invest the dime Would you say you belong to me? And ease my mind Imagine how the world could be so very fine So happy together
0: Hay, hay veces que, que con el diario del lunes las cosas se ven claramente pero solo cuando nos preguntamos como siempre digo, ¿qué pasó ayer? no por nada presento una renuncia pegando un portazo al momento que hablaba la figura máxima del espacio del oficialismo con un escrito de más de siete carillas que como les dije, ya estaba redactado, actualizado como quien lleva siempre listo el currículum, ¿vieron? para presentar ante la primera oportunidad que se tenga bueno, él ya lo tenía listo al pibe lo que le faltó fue política sabía de la falta de dólares que iba a tener la Argentina porque ya se le había avisado por eso ese retiro intempestivo él tenía diálogo con todos los sectores no es que lo adivinó ahora, luego de todo eso sea estrategia o no estrategia, se utilizó a Batakis como verdadero fusible para estudiar verdaderamente si la designación posterior de, de Sergio Tomás era viable. No por aceptación de Cristina, sino como tercer opción al mercado. Batakis fue parte de una negociación donde se esperó que el mercado re- responda mal porque era lo que iba a suceder. Tal como respondió, de manera que el grito de que el cambio debía ser político y no técnico se escuche al punto tal que al mercado no le iban a quedar más excusas. Después, bueno, lo que conocemos llega masa con la unificación de los tres ministerios que debieran estar articulados políticas de ajustes, tarifas o segmentación, lo como más te guste llamarlo, pero bueno no no es otra cosa que eso y esperar a que quienes tengan que liquidar dejen de decir que no caprichosamente y cambiar algunas políticas económicas centrales relativas al contrabando blanqueo, transformación de planes en empleo de todo, ahora eh, todo de manera que eh, la discusión hoy sea porque es lo que se está discutiendo en este momento si masa es el ajuste masa es el ajuste o es el ajuste que nos dejó Guzmán por el acuerdo con el FMI si es eso, es el ajuste de Guzmán o son los 45 mil millones de dólares que le debemos al FMI por culpa del fucking fatiga y hoy hay que adecuarse a eso la verdad es que yo no creo que se vea como el ajuste de masa, porque si bien lo está haciendo cosas muy distintas a las que planteaba Guzmán de hecho creo que que, que aprieta más la tuerca el tema es que lo lo que se hace es con un poco más de espalda política, no vamos a comparar a Guzmán con, con masa Y ojo, esto no es que fue apoyado en febrero del 2022 por el kirchnerismo, porque vamos a recordar que Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque diciendo que no podía pedir a su bloque que se vote a algo que él estaba en contra, que era el acuerdo que se había llegado con el FMI. Ahora, en definitiva, hubo una foto que retrató la, la película y la la escena del Continuará, que salió en todos lados, que es Massa como estrella de cine porno por su supernombramiento, dando una conferencia como si fuera el discurso de inicio de un mandato presidencial con 500 invitados, entre empresarios, etc. Después, un presidente que, eh, por su tibieza y desgaste, Fue corrido de la escena y se retiraba solo. Se lo veía de espaldas caminando. Todas las cámaras apuntando al al ministro de Economía y el presidente yéndose solo. Y a lo lejos, fuera de escena, una vicepresidenta defendiéndose en un juicio virtual y dando alas a este superministro. Eh, Por último... De, de, esta, de esta parte de la columna de economía la, la gobernabilidad de un frente fue garantizada por lo menos hasta marzo del 2023
5: La
1: Villerita, Francho de lata, cartón y chapa Pinta sus labios Paina su pelo Rubio dorado, recién teñido Que ayer fue negro
6: engaño Ahí tenés a, a los tractores que están llegando a la ciudad de Buenos Aires A pesar del precio del gasoil, ponele A pesar del precio del gasoil, ponele
7: Queremos venir a, a mostrar que no se puede
2: seguir cargando al campo con más impuestos. Es insoportable la opresión impositiva, pero a ver, no la pago yo la opresión impositiva como producto la paga el consumidor final, la paga el consumidor final.
4: A los que apoyan a Cristina, no los entiendo, nos hacen
6: sufrir, cambien de idea. Eh, todo lo que es grano, soja,
5: maíz, trigo. ¿Y el
8: trabajo cuánta gente, Manuel?
5: mira yo trabajo con contratistas, mirá, yo trabajo con contratistas.
8: ¿A gente le das trabajo a eh... vos? Eh. eh para pagar los sueldos y eso, por ejemplo. No, 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 no. Yo
4: no tengo campo, yo no tengo campo. Claudia. ¿De dónde es Claudia usted? De acá, eh, dos cuadras. De acá eh, dos cuadras.
8: Yo decía que hay, hay mucha gente también, que no tiene nada que ver con el campo, que viene
4: a apoyar, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? Sí, porque estamos en contra de este gobierno. O sea que hoy están todos los tractores acá prácticamente a la vuelta de mi casa. Sí. Nos están protestando muy bien por qué, viste. Realmente no se sabe, protestando muy bien, porque es, un, es una marcha, creo que por lo menos es obscena, ¿no? Sí. Ante una marcha de necesidad cuando la gente no tiene el plato de comida en su casa o la capacidad de llevar a su hijo a una escuela porque no, no, no pueden o porque no tienen casa directamente. ¿No? ¿no? Porque no tienen un techo, ¿no?
1: Por dos centavos, el mismo juez que te ha condenado. Su fe, mercado, venta de besos, placer y doce por unos pesos. Veinte ventanas, antes del puente, muy poca luz para.
0: De lo que escuchar esto de cuando se hizo en abril creo que fue en abril el, el tractorazo ¿no? ahora existe un saber que el, el campo está integrado por dos grupos uno mayoritario de tradición historia familiar con, con adquisiciones dudosas desde la colonia e inicio de la república y otro grupo más de profesionales de ciencias económicas o, o de derechos jóvenes de no más de 55 60 años, que con alguna diferencia que encontraron a lo largo de su carrera, decidieron invertir en la la compra de ganado, campos y y, y trabajar sus inversiones desde desde ese sector. Ahora, ambos grupos se llenaron de dinero durante este gobierno. De eso no cabe duda. Independientemente de la pandemia, la guerra, las retenciones, ambos grupos tuvieron mucho más ganancias que la que que tuvieron eh, durante el gobierno de fatiga. Como como les comenté al al principio de, de este episodio, en el año 2019 se necesitaban 160 quintales de lo que sea para comprar un tractor. Hoy con 80 quintales es suficiente, la mitad. Si lo llevamos al gasoil, en ese mismo año, en 2019, se necesitaron 45 quintales de granos para comprar 1000 litros de gasoil. Y hoy, con 23 quintales es suficiente. Seguimos hablando de la mitad. Ahora, al segundo grupo, el del, vamos a decirle el chupi, pero no, el, el profesional que, que, que es novato en el tema y recién empieza y, y se hizo una diferencia y se compró el campo. Eh... A ese grupo no le interesa quién gobierne, siempre que su negocio funcione de la mejor manera posible con la renta esperada y mucho más también. Ahora, para el primer grupo, el tradicional, la familia histórica, eh, el, el Charles Ingalls de derecha recalcitrante, prefiere perder dinero antes de ese que ser gobernado por el peronismo o un frente populista. Vamos a escuchar por qué.
2: Lamentablemente tuvimos que llegar a poner las retenciones porque tenemos un país quebrado, tenemos un país quebrado, pero son muchos, no solamente el campo,
0: muchos producciones exportadoras van a pagar retenciones. Claro. En, este caso, en este caso, perdón, escuchamos a, a un dirigente del campo conocido por, por sus cortes de rutas en el año 2008 contra las retenciones, que se le había roto uno de sus dientes, ¿se acuerdan? Donde acá eh, tiene una opinión sobre las retenciones al campo durante el gobierno de Fatiga y otra muy distinta eh, en la actualidad. Realmente acá uno verdaderamente se da cuenta que la posición de negociación del campo es caprichosa en todo sentido, por más beneficios que se les dé aún quitando las retenciones su objetivo es otro y que se termine este gobierno. Por eso ellos van a utilizar el discurso de la devaluación y el dólar oficial contra los 500 dólares que vale la soja y vos vas a llorar como si fueras el mismo terrateniente cuando en realidad sos un desplazado que pide que haya más pobre. Porque la devaluación implica eso más pobres y repetís todos somos el campo Jesuí y vicentini y... bueno a ver, eh, a ver el campo es la familia inga que tiene 7 de cada 10 peones sin registrar les pagan dos mangos contrabandea granos subfacturando y triangulando vía paraguay ojo no se olvidan nunca de poner la bandera argentina en los tractores cuando vienen a, a, a reclamar acá la, a la capital federal y empiezan a gritar ¡Viva la patria! Eh, pensemos un poco sobre lo que es el proteccionismo o presencia estatal y escuchemos lo que dice eh, este o lo que se dice en este documental de la televisión alemana.
6: Y es que los alemanes, como todas las naciones industrializadas, hemos crecido solo porque al principio nos protegimos férreamente contra la competencia, aunque ahora no nos guste hablar de ello. Sin el proteccionismo nunca hubiéramos sido un país industrializado. Durante el imperio, Bismarck cerró las fronteras para impedir la entrada de madera y cereales rusos. También los ingleses se protegieron. Ellos fueron los que inventaron la etiqueta Made in Germany para que los británicos identificaran los cuchillos alemanes más baratos. Que ese Made in Germany acabara siendo algo positivo es una gran ironía.
7: Los países enarbolan el libre comercio cuando son especialmente competitivos y solo para los sectores donde ellos son muy competitivos. En aquellos sectores donde no lo son aplican el proteccionismo, por ejemplo, en Europa con la agricultura.
0: claramente cuando se se habla de libre comercio no estamos en el caso del viva la pepa sin control ni intervención del Estado incluso el libre comercio se defiende en áreas competitivas por lo lo menos en este caso se ve en Alemania y el proteccionismo en donde no son competitivos yo no me puedo identificar con el campo porque yo no soy el campo porque no contrabandío no soy... Perdón, eh, no evado, soy asalariado, no esclavizo peones rurales ni ni enveneno la tierra con glifosato. me de de la disputa con el sector agropecuario y ganadero que tiene por objeto cuestiones no santas en materia de gobernabilidad, como estuvimos viendo, dentro de las medidas de retoque, dentro de, de este ajuste, nos encontramos con que se espera la finalización de construcción del gasoducto Néstor Kirchner Ya vimos su su importancia en estos tiempos de guerra, por la forma en que se están arrepintiendo de la toma de postura en contra de Rusia, eh, de de todos los países europeos. Por otro lado, eh, se intenta eh, reflotar el tema de la ley a la renta inesperada para ganancias superiores a mil millones de pesos durante el 2021, el año pasado. Estamos acá estamos hablando de un 3,2% de la población así que bueno, eh, amigo desclasado eh, tampoco entras en esta así que por favor no te ponga la camiseta de todos somos oye, sui, te Chint, arcor, la anónima global, bgh no sé. ponete la camiseta de tu familia que patea para el otro arco, no la de todas esas empresas. Y no te olvides que que a Pato, la la del Partido Amarillo, no le molestó sacar del 13% a los jubilados en el año 2001, pero sí le molesta sacarle el 1,25% a los multimillonarios. No nos olvidemos tampoco que la deuda que tenemos con el FMI tomada por fatiga, por 45 mil millones de dólares, que ya conocemos todo el cuentito, esa deuda equivale al 61% de la deuda mundial con el FMI, ¿entendés? Más de la mitad. De lo que le debe todo el mundo al FMI, nosotros le debemos más de la mitad. Así que no te olvides de los... 500 millones de dólares de Molinos, 200 millones de Cargill, 160 de Vicentín, 124 de Ledema, 17 de la Serenísima. Lo lo digo y me me cuesta creerlo, pero no te olvides de todos esos que se fugaron. por Por lo que le debemos al FMI. Por eso estamos hasta las manos. Por eso ante esta situación de dependencia casi total que tenemos ahora con, con Estados Unidos eh, por eso una de esas razones que teníamos que votar en la ONU en contra de Rusia pero ahora vienen los gurúes de la, de la economía y el, me la sé toda en materia de gobierno y política y bla 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 y bueno, eh, juntos en el circo los libertarios vienen con sus recetas para la tribuna no las que dicen hasta por ahí nomás, en los canales de de televisión y en las radios. porque Algunos algunos, eh, dicen que la solución es dolarizar la economía, eliminar el Banco Central y arreglate como pueda, como si fuese firmar un decreto y nada más. Este es el caso del loco misógino. Después vienen otros con la idea de ir por los ahorros, escuchen, fuera de joda, porque lo dijo, ir por los ahorros hasta que venga capital extranjero, porque el problema... El el problema bimonetario, no sé qué. Escuchemos escuchemos a Pato que dijo
6: sobre eso. Fue la propuesta de una economía bimonetaria, Patricia.
4: Sí, nosotros estamos convencidos que la Argentina va a tener que salir con los ahorros de los argentinos porque no va a venir capital por, por un tiempo, luego con la confianza vendrá.
0: Ella parece que no, ella sabe mucho de esto porque pertenecía a ese gobierno que en 2001 fue por tus ahorros. Después están eh, los otros que hablan de la eliminación de la indemnización por despido de parte del empleador y que el trabajador pague una parte de su salario por su eventual indemnización por despido. Porque en realidad cuando uno entra a trabajar lo hace con la finalidad de que lo eche. Entonces, bueno, anda pagándote como una especie de seguro, la indemnización se te quita de tu salario, como en el caso de la jubilación, pero la indemnización. Y estos turros seguramente te meten a alguna compañía de seguro o algún banco que te cuide tu indemnización, así que ahí cagaste. La mejor es la del marido de Pampita, ¿no? El hijo de uno de los cívicos que trabajó con los militares en la dictadura. Bueno, escuchemos qué es lo que dice el marido de Pampita sobre el empleo informal y sus beneficios.
8: Nadie quiere invertir en la Argentina y mucho menos en un lugar donde no tenés ningún tipo de seguridad jurídica y, y la ventaja realmente de los barrios de, la, de las economías informales es, es la informalidad justamente, si vas a invertir en blanco, a generar trabajo en blanco a mejorar infraestructuras eh, me parece que, que hay una, una conciencia de, de generar este. Eh, eh, el frente de todos eh, viene demostrar. Creo que cuando se
0: dio cuenta de que estaba al desnudo, porque no es que dijo un animalada y se repitió, no, no, cuando se dio cuenta que realmente estaba al desnudo y lo traicionó el inconsciente, ahí es donde trastabilló con, con, con las palabras, sus palabras, y se quiso matar. She
1: doesn't know your name and your heart beats like
0: A ver, ¿hay, ¿hay algo interesante en materia económica? Son todas palmas. Bueno, sí, por ejemplo, el proyecto de cambiar los planes sociales por empleo formal. Estamos hablando de lo que creó Fatiga, que más que asistencialismo, terminaron siendo una limosna. Por eso la idea de convertirlo en trabajo registrado. Eh, a ver, siempre está el que dice, eso no va a pasar porque las negras no quieren laburar, tienen hijos para cobrar planes, estoy cansado de mantener vagos, esos sin ir a laburar viven mejor que yo, cobran como 150 lucas. Nunca escucharon eso o o, tal vez lo dicen ustedes mismos, pero nunca escucharon esas expresiones tan desacertadas como desagradables de quienes hablan sin saber lo que lo que dicen o o te cuentan un caso que conocieron a través de otro comentario de una vieja que estaba al pedo en la cola de la barbulería de no sé quién que vive con el plan y se va de vacaciones con el previaje y y le falta decir que se iba al exterior, ¿no? al Caribe con ese previaje esa es otra discusión que alguna vez tuve eh, de previaje 1 que estaba legislado, me decían que estaba legislado para ir al exterior mentira total que cuando la refuté mostrando la la ley publicada y reglamentada en el boletín oficial, después me salió con lo contrario. Saltó diciendo, no, en realidad lo facturaban de otra manera para hacerlo parecer y que entonces, bueno, en fin, la pavada misma. Que si realmente era así, era una truchada, no que haya sido una ley para facilitar la fuga de dólares al al exterior, era todo lo contrario. De hecho, hubo una discusión sobre eso el, el año pasado.
6: largo plazo y no necesariamente en el atajo en el aquí. Yo tengo fábricas en Corrientes, en Tucumán, en Catamarca y La Rioja. Cuatro fábricas. No, tengo 14 fábricas. 14 en todo el país todo el... con 1500 empleados. Exacto. No, la gente que tengo yo en La Rioja, en Catamarca, en Tucumán, en Corrientes son espectaculares o sea, no, no es cierto que la productividad de argentina es producto que el argentino no quiere trabajar, trabaja y trabaja muy bien, siempre y cuando tenga incentivos, pero si no le pagan no trabaja, si no le pagan no, no se alimenta, y si, no si no se alimenta no se educa, y si le baja la salud
0: bueno, volviendo al tema escuchamos recién a, a Teddy Caragosian, ¿no? Eh, un empresario textil argentino este... Es curiosa la concepción que tiene. Eh, No todos los empresarios piensan igual. Por eso yo digo que esto tiene que ver con una cuestión de de buena onda, no de mala leche, sino de buena onda de de ser eh, solidario, de ser, eh, no por ser empresario sos un hijo de puta, Eh, todo lo contrario. Eh, Lástima que la derecha tiene un discurso totalmente contrario a todo esto. Volviendo al tema, como iniciamos la cuestión de los planes, de negros y negras que reciben un plan, no gente argentina o extranjero que reside en Argentina, sino que para ellos son negros y negras que tienen hijos para cobrar planes, no laburar y vivir mejor que nosotros. Con ese discurso entró en la bolsa la, la gran idea de la oposición de sacarle el plan a quien corte la calle, o sea el piquetero, y no cumpla con la ley porque no nos gusta que vayan a reclamar a la 9 de julio, son piqueteros negros y feos. falta que digan eso, en algún momento está tan envalentonada esa derecha, ese sector que en algún momento ya van a salir del del armario y lo van a decir porque necesitan salir del closet pero bueno, por momentos tratan de equiparar la la asignación universal por hijo hijo como si fuera un plan cosa que cobran todos los asalariados por debajo del mínimo no no imponible. Ahora, eh, y el caso de embarazarse para cobrar la asignación, también, bueno, esa es otra, ¿no?, otra mentira más. Pero, bueno, eh, no solo porque se se hablaría del nivel de ignorancia que se contrapone con el nivel de cálculo estratégico que tendría la mujer, Eh, y, y bueno, y te quieren vender, ¿no?, sobre esa mujer que ella se sienta a pensar... Que va a tener otro hijo para cobrar un plan, un suculento plan. ¿Se entiende el nivel de estupidez? Les digo algo sobre esto, ¿no? Porque según eh, números eh, oficiales, el 80% de quienes cobran la asignación solamente tienen dos hijos. El resto, el 20% restante, llega hasta 5, pero no que hay 20% de los que cobran que tienen 5 hijos, sino que llegan hasta 5, según este, según sea el caso. O sea, realmente es hora de dejar de decir pavadas. Eh, en un momento, bueno, vamos a ir sobre eso, pero la inmobiliaria de Buenos Aires, el ex lutor, dispuso sacarle el plan a la familia del niño o niña que falte a la escuela. Esa es terrible. Después la, 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 vamos, la vamos a ver. Ahora, este, acá tenemos algo interesante que nos, nos va a decir el, el cocinero eh, del sur.
5: Cuento, en la elección pasada, después de las pasos salieron eh, con sus pecheras de la Cámpora a entregar subsidios y planes libremente. ¿Y qué le decían la gente? No entiendo,
6: eh, ¿cómo libremente?
5: Planes o programas nacionales de desarrollo social, entregándolos libremente a mujeres, por ejemplo, en violencia de género. Entonces entregaban, decían, que para.
6: Para, para, no entiendo. ¿Cómo no, no entiendo? Un plan
5: que se llama eh, acompañar, por ejemplo.
6: Pero que lo, eh, y salían con la pechera a la campo para entregar planes de. Sí,
5: sí, totalmente, digamos, político, politizado. entonces daban los documentos de, de las mujeres de la casa, tomaban los datos sin ninguna denuncia, además, para acompañar a mujeres en violencia de género. Claro. Le daban a todos. Entonces, ¿cuál era el mensaje? Era, mirá que si perdemos esto se acaba. Esto creo que lo hemos escuchado cientos de veces, pero bueno. ¿Y vos eh,
6: lo viste eso? ¿Lo comprobaron? Lo cuentan
5: los vecinos cuando yo ve a los, a los barrios. Yo estuve en el monte, que es el barrio que está pegado a la autopista, el barrio popular que está pegado a la autopista. Es la primer, primer barro, eh, barrio asenta, asentamiento de Quilmes, que creció muchísimo. Y esto me decían las mujeres. A todas le entregaban o le planteaban si querían recibir esa plata. Eran 32 mil pesos.
3: No sé.
0: La responsabilidad representada en un improvisado que desinforma no solo en el tema de víctimas de violencia de género que quedan desamparadas en materia económica, sino también con todo lo que es el plan que, que se, eh, se elaboró que, y se que puso en marcha para darle una respuesta, una solución a esta mujer, que es el plan Acompañar, porque ese plan esto, eh, esto es interesante, porque el tipo dice cosas que son totalmente mentiras. Ese plan solo se puede obtener a través del ANSES, no como un caramelo que se compra en el kiosco y que te lo vende la cámpora. Tenés que ir al ANSES. Y es un trámite administrativo, como cualquier otro trámite. Ahora, igualmente, ante.. Eh, esto es interesante, ¿no? Porque ante la pregunta de Fanta. De, acá hizo buena pregunta ¿no? este, de cómo, cómo es que sabe que sucede esto y que la cámpora eh, eh, te da el plan y te dice hasta cuándo lo vas a tener etc. Eh, le pregunta cómo sabe eso eh, siempre como otros van a tener la misma respuesta el, me lo contaron o sea que se lo cuentan ¿Está seguro? Y si está seguro, ¿hace denuncia? ¿Por qué no hace denuncia? Si fue Wes, no sé qué, será ahora funcionario. Dale, man, que te te pongo la la carita de Guandanara con con la hermana, ¿no? Con Zaira. Increíble, increíble la sarta de mentiras. Pero volviendo al eje central de, de qué hacer con estos planeros, leí algo de Moria Kazan. Entiendo que es de ella, que me hizo pensar y me hizo dar cuenta el nivel de falace y topos que se manejan con el tema de los planes sociales, como lo veníamos hablando hasta recién, ¿no? Porque ella dijo algo que está buenísimo: dice, chicos, si creen que la gente prefiere cobrar planes antes que trabajar, dejen de laborar y cobren planes. Después nos cuentan qué onda la fiesta. La verdad, que mejor. Imposible haberlo dicho. Ahora, eh, un paréntesis sobre esto, ¿no? Eh, Deberíamos hacer un un rejunte de firmas y eh, poner un empeño para que en la facultad se se, se estudie filosofía con frases del Diego y de Moria Kazan. Sería fantástico. Pero bueno, hablando en serio, esto se se contrapone con la mala leche de de la periodista que enfrentó a a una mujer que, que cobra un plan con otra que trabajaba de empleada doméstica. Y, y a la primera, a la, empleada de, de, a, la, a la que cobraba el plan, la periodista le decía «¿Ves? Ella cobra mil pesos por un trabajo fijo en una casa de familia, pero es digno». ¿Se entiende lo que es para esa periodista de la grana la dignidad de otra persona, no? porque claro, es de otra persona, porque seguramente ella no consideraría digno trabajar por mil pesos. Es como el que se quejaba por perder una cosecha de limones porque no conseguía peones rurales con ganas de trabajar. Claro, ¿cómo va a encontrar peones rurales con ganas de laburar cuando el tipo tenía un problema de, de, de pagar o, o les ofrecía miseria como un salario? El tema es que la balanza nunca va a ser la misma, no es la misma ni para uno ni para otro porque si los que cortan las calles son piqueteros, son unos vagos HDP, ahora si los ojeros te cortan la ruta el mensaje es el gobierno no deja el campo tranquilo incluso la la última vez que vinieron a manifestarse a la capital federal dirigentes de Juntos en el Circo pidieron una medida cautelar para que puedan ingresar los gauchos con los tractores, no son gauchos porque de gaucho no tienen nada, este, son eh, gente del campo que para que puedan ingresar este, con los tractores el, el, la oposición le gestionó la medida cautelaria si ellos llegaban triunfantes con la bandera argentina y como les dije gritando viva la patria, lo mismo que contrabandean y te cagan el país. Ahora insisto, eh, no entiendo y esto, esto es en serio más allá del chiste. Yo no entiendo cómo algunos se pueden indignar con los planes sociales y no dicen nada con los mil millones de dólares no declarados en el exterior. Eh, a ver, estos últimos, los que tienen la guita fugada afuera, no te cortan la calle, eh, pero estos últimos hacen que vos no llegues a fin de mes. Igualmente, lo cierto es que todos queremos que nuestras madres lleguen a ser grandes abuelas, como la mamá del Colorado, viceintendente de la inmobiliaria de Buenos Aires, que siendo una monotributista en el rubro de la astrología, llegó a tener 14 empresas offshore.
1: Y esa noche en la que tú volverás, seré más fuerte, pensando en por qué no puedo amarte ni quererte, teniéndote a mí.
0: El Intendente de la Inmobiliaria de de Buenos Aires está a full con la campaña presidencial. Eh, Necesita demostrar que está preparado para ser presidente. Que, Que no solo es un gran negociador de baldosas y espacios públicos, sino que además de martillero, quiere mostrar su mano dura y profesionalismo para para eliminar planeros, negros cucas, peronistas, feminismo, inclusión y hacerse el sota frente a la desnutrición infantil. Así que estamos hablando de un hábil del dinero en la no producción de nada, un hábil del dinero para cobrarte por tener tarjeta de crédito, porque el centralismo económico hace que tu tarjeta sea emitida en la ciudad. El que te da vuelta a cualquier discusión con ayuda de los medios que lo blindan. Que lo blindan, perdón. Y si no es suficiente, te tilda de violento y te manda la policía municipal para que te discipline y te cague bien a trompadas. Damas y caballeros, hablamos del único, del más grande, del Bill Gates sargento. ¡El pelado Lex Luto! Sí, sí, el genio no para de hacer de la suya y prometió bajar los impuestos a a los vecinos si la Corte Suprema de Justicia de Nación le devuelve los fondos que no le corresponden por la Policía Municipal que ya recibía de antes que le regaló fatiga en su momento que no le correspondían que regularizó Alberto después y que por eso te cobra impuesto a la tarjeta de crédito un animal de la usura el chabón ahora junto con Dolores Ambridge, prohibieron en las escuelas públicas el uso de la E, de la X, de la arroba, todo lo que es en materia de lenguaje inclusivo. Ahora, yo hago un chon 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 chon, ¿no? Necesito hacer un parate acá porque me parece que la, la estupidez de ver a Alberto Fernández, no, nuestro presidente, tratar de congraciarse con la gente, hablando con Les y haciéndose el mismo, un quilombo que me haría yo si intentara hacerlo, este, lío de palabras, no, de frases, pero bueno, no eh, entiendo que sea una pavada, pero no podés prohibir la evolución o involución del ser humano. Vos no podés prohibir o controlar el desarrollo de la naturaleza. El agua del deshielo no se se puede frenar si en su naturaleza misma está quedarse y avanzar. No se puede hacer nada contra eso. Si hay algo que nos enseñó la historia y Darwin es que no se puede manejar lo inmanejable y si intentás frenar el lenguaje inclusivo te vas a enfrentar contra la pared del autoritarismo. Ese autoritarismo que dice, te lo prohíbo porque sí. Igualmente, convengamos que que su manejo es así para todo, ¿no? Va a terminar, como dice la, la poesía que la cantaba Marilina Ross, va a terminar con prohibido prohibir. Eh, se ven infinidades de veces a la gente en situación de calle por ejemplo, siendo arreada como como ganado para barrios que estén fuera de Recoleta esa es otra gran prohibición vos podés estar en situación de calle si querés, pero no podés estar en Recoleta no podés estar en Palermo no podés estar en Zona Norte, Belgrano, etc. vos tenés que estar en otros barrios Montserrat, Tribunales este este, incluso eh, se ven eh, en los camiones de, de basura eh, eh, aplastando, ¿no? que se le meten adentro los colchones de estas personas que viven en la calle. Por eso no, no, no nos extrañan que estén, tampoco, otra buenísima de él, echando a trabajadores de salud, ¿no? Todos los que fueron contratados durante la pandemia y que este, dando la vida durante eh, ese momento terrible que pasamos en el mundo eh, al igual que en el caso del Durán bueno, él los está rajando igual si si protesta después los mata a palos como como a él le encanta Eh, hay que poner orden últimamente viene esa es la frase, eh, su frase de cabecera a ver de de alguna manera se se tiene que diferenciar de de otros distritos Imaginen a, a que, la, que la inmobiliaria de Buenos Aires tiene un déficit de 7.600 millones de dólares porque no produce nada. Entonces, ¿qué puede producir la, 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 la inmobiliaria de Buenos Aires? Y bueno, que produzca orden, violencia y cagada a palo. Es así, no es otra. Eh, vamos a compararla, si quieren, eh, con lo que aporta Santa Fe a nivel nacional. 12.000 millones de dólares para arriba. Córdoba casi 7.000. Buenos Aires 2.200. Ahí tienen. ¿Y la ciudad de Buenos Aires? Nada. Ahora, Lex Luthor tiene tanta, pero tanta imaginación que en, lu, en un lugar que fue regido por una... que es regido, ¿no? perdón, por una constitución nacional y otra constitución de la ciudad que gracias a Dios él no participó en, en, en su escritura, donde se garantiza la educación pública y gratuita para todos, él... Se la quiere cobrar a los habitantes de la provincia que se crucen por razones familiares, ¿no? O, en caso de ese, eh, tema de trabajo de los padres, eh, comodidad, etc. Bueno, él se, se los quiere cobrar. Eh, si uno va, y esto posta, ¿no? Si uno va a una intendencia cualquiera que sea, va a encontrar estacionamiento medido en las adyacencias del centro municipal. En cambio... Lex Luthor amplió el estacionamiento medido de 3.600 lugares a 85.700 lugares. Y no te cuento el tema de las grúas. Ahí sí que te dan ganas de hacer el, el bombita de harín Porque, te digo, es, bueno, por supuesto esto es un chiste, no es en serio, pero eh, no existe caso más botón que ser el de la grúa. Eso es botón, botonazo. Bueno, ahora saltó un quilombo eh, que desde el año 2014 quien tiene la concesión paga un canon fijo de 55 mil pesos por mes cobra 6.500 pesos por cada carreo o sea hace 350 pesos perdón 350 carreos por día lo que da un total de 50 millones de pesos de recaudación por mes para la empresa esto, esto seguía, sería este, iba a seguir igual por la truchada de que se licitaba, ganaba otra empresa, la que está ahora actualmente, la impugnaba esa licitación, entonces como se suspendía todo, se anulaba todo, seguía vacante con el mismo contrato en los mismos términos y condiciones, con la misma empresa, o sea, hasta que se licite nuevamente. Por supuesto, cuando saltó todo esto a la luz, eh, le sacaron la concesión y ahora lo maneja la ciudad. Pero, eh, fuera de joda, más trucho no no pueden ser. Ahora, una nueva. Están eh, proponiendo un par de proyectos de leyes. El nombre. Escuchen el nombre. Sistema de programas sociales con contraprestación. Yo se lo traduzco. Trabajo esclavo. Es eso, no es otra cosa. Después hay otro, ¿no? Eh, dicen, tenemos que lograr una legislación que genere incentivos para contratar, se lo traduzco de nuevo, trabajo esclavo sin indemnización es tan simple como eso, porque es así como piensan ellos no es que lo estoy inventando no, no, piensan de esa manera entonces bueno este eh, en qué se diferenciarían estos proyectos que propusieron con los planes de, de masa para suprimir Perdón, el proyecto de masa para suprimir los planes por trabajo. Bueno, eh, el el que presenta Nación, seguramente, porque no cabría otra duda desde un gobierno peronista, que eh, ese proyecto va va a estar comprendido dentro de todas las normas, derechos y convenios de la ley de trabajo, que no pretende ser flexibilizada. Así que eso sería una garantía. Ahora, Esta otra, ahora hay otra medida que acabo de encontrar recién. Esta es una locura de no creer. Eh, Él dice que no modifica la normativa, el slutor de los eh, planes, sino las condiciones de regularidad escolar. Así que escuchen. Dice que eh, se va a quitar los planes a los padres con hijos que no vayan a clase. De vuelta, se van a quitar los planes a los padres con hijos que no vayan a clase, que no vayan a la escuela. Nunca se preguntó por qué faltarían, cuál es el grado de vulnerabilidad que habría, eh, si es por un tema de comida, si es por falta de indumentaria, si es por cuidado de hermanos, eh, falta de movilidad, si es por salud. No, no. Nunca se preguntó eso. Nunca se pregunta. Se, se dispondría a salir a buscarlos, ni loco. Este, no, jamás haría eso. Pero igualmente esto no termina ahí, porque un par de semanas después de de esta medida, eh, muere una una niña por desnutrición, se desvaneció, el SAME no llegó, seguramente estaba trasladando infantería en la ciudad, como vi eh, hace un par de días, y no llegó el SAME, y bueno, después sí llegó, o con demora, y todo finalizó con su muerte en el hospital Pena Eh, desde la escuela viéndolo solo en algunos medios porque no todos te muestran los problemas de la ciudad desde la escuela aseguraban que la asistencia del gobierno había sido inexistente pero como les decía recién el blindaje de los medios hace y se dedica a poner en duda la situación de los padres de esa
6: niña. En la escuela, el viernes, detectan que una chiquita se sentía mal, mm-hmm. la que hoy ya no está con vida. Le dan un refuerzo, mejora un poco, luego llaman al examen para hacer una... Aparece la madre y dice, no quiero. Sí. Se la lleva. Eso
4: queda sentado en el examen.
6: Queda sentado sí. en el colegio, están las actas. Sí. Es parte de una investigación judicial. Fiscal va a determinar seguramente que eso se revela algún día. Entonces, algo está pasando en su conjunto. ¿Por qué no quería que se intervenga? ¿Por qué no quería que intervenga un médico? Pregunta entre tantas. Que uno podría hacer? Siendo que nadie más que un padre quiere que su hija sea asistida en tiempo y forma. Bueno, hay que, hay que conocer Ayudar. también cuál, cuál fue la historia de esa madre. también ¿Cuál es la historia de esa madre?
4: También. ¿De dónde viene esa madre? Bueno. ¿Se educó esa madre? Es, ¿Consume drogas esa madre? Digo.
7: Entonces la gilada repite que se robaron todo. Y repito lo que alguna vez enuncié, se robaron todo y jubilaron a 4 millones de personas. Se robaron todo y entregaron 3 millones de netbooks. Se robaron todo y construyeron 16 universidades públicas. Se robaron todo, claro, pero instrumentaron la Asignación Universal por Hijo... Construyeron miles de escuelas, entre ellas las que garpó Manuel Belgrano, que había dejado la guita guardada y nunca se hicieron. Se robaron todos y reestatizaron aerolíneas, se trajeron naves cero kilómetro y simuladores de última generación. Se recuperaron rutas aéreas. Tuvimos un bicentenario que nos enamoró, con aborígenes, inmigrantes, patriotas desfilando, menos botas y más colorido americano, con todos los presidentes de visita y sin ningún rey. El plan Sonrisa para Todos, que con Motorhomes equipados con la última tecnología odontológica... ...recorrían el país curando la boca de la gente. Hoy están abandonados en un galpón de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Se robaron todo y trajeron ferrocarriles cero kilómetros para la línea Sarmiento y Roca. Pero claro, se robaron todo y crearon Atucha 1 y 2. Se robaron todo y le pagaron a la AFA, Fútbol para Todos, para que veas el partido, gratis y siempre. Pero además se creó la televisión digital por aire, para no abonarse a ningún cable, si no querés. Y era gratis. Y se regalaron los decodificadores a los jubilados. A mi vieja le dieron uno, por ser jubilada. Se robaron todo y mandaron dos satélites al espacio, y el tercero se iba a lanzar ya desde la Argentina. y vamos a tener ese equipamiento para lanzar los satélites. Los fondos de los jubilados los tenían los bancos. ¿Se acuerdan ustedes los que nos cagaron en el 2001 y el corralito? Era un negociado del Clarín. Pero esa plata de las AFJP volvió al Estado, a nosotros, para financiar obras con fondos nuestros, no de los bancos. Esa nunca se la va a perdonar Clarín. Se robaron todo y ampliaron el plan vacunatorio de 6 a 16 vacunas gratis. Se regalaban preservativos en en las salas, en los hospitales. Ya no. Te bancaban la diabetes, el HIV la fertilización asistida, se robaron todo y entregaron con el Procrear 500.000 viviendas. Robaron todo y el sistema cloacal en el país pasó del 40 al 75%. Se robaron todo y se estatizó el agua. Se robaron todo e implementaron por ley las paritarias libres y a los jubilados dos aumentos anuales. Se robaron todo y como nunca antes en la historia se les pagó a nuestros deportistas amateurs se robaron todo y se estatizó el pf otra vez nuestra se robaron todo y se creó el programa progresar así que se robaron todo y se implementó el sistema sube en el transporte público se robaron todo y se le subsidió a los jubilados y discapacitados 50 al 100% en los medicamentos o sea medicamentos gratis o al 50% y el resto lo ponía el estado argentino o sea todos nosotros Qué bárbaro yo soy testigo se viajó como nunca a Miami, París, Punta del Este pero también a Santa Teresita y a Carlos Paz, a Madrid se llegó al primer autito o a los 15 de la nena con dignidad se robaron todo pero le pagamos todo al fondo monetario de una, Néstor dijo, le pagamos todo y fueron 10 mil millones de dólares, que no vengan más a rompernos los huevos, se fue la gente del fondo monetario, y también se le pagó el club de París nos vinculamos con Sudamérica y mandamos al carajo, a Bush y al Alca yo me acuerdo, estaba Diego En la cancha. Se renegoció más del 90% de la deuda. Se reactivó el mercado interno. Y entonces, claro, los más humildes compraron aire acondicionado, un celular, zapatillas bonitas. Sí, tenés razón, se robaron todo. En educación pasamos del 2 al 6% del presupuesto. Y repatriamos como 2.000 científicos más o menos, más también. Porque ganaban más acá que en España, Holanda o Estados Unidos. La Mejora del Riachuelo, un centro cultural monumental que le dio sede a la Homeless Orquesta Sinfónica Nacional con espectáculos y visitas gratuitas. Una exposición tecnológica imponente como Tecnópolis, gratis. Se robaron todo, pero la televisión pública fue tecnificada a full digital y comenzó a tener audiencia.
0: Cuando hablamos de, de loffer nos referimos al ataque contra un oponente mediante el uso de procedimientos legales de manera indebida. Para, para la efectividad del loffer, para obtener fruto de ese accionar, resulta necesario contar con eh, los medios de comunicación
2: eh, del lado de,
0: de uno, ¿no? de ese que hace el loafer. Eh, Medios de comunicación, gráficos, radiales, televisivos, que, que repitan una y otra vez aquello que se quiere señalar como maligno, como causante de lo negativo, para terminar luego en, en la justicia, en un poder judicial, utilizando eh, a esa justicia como brazo ejecutor, de manera que el lofer va a permitir cancelar o anular a ese oponente. El, el denunciante va a estar eh, personificado por el contrincante eh, Representante del poder real Que con la ayuda de los medios, periodistas Y a través del sistema de alta rotación Van a ser un, de un fake, de una mentira Una realidad en el en el común, en el día a día del oyente Del televidente, de cualquier ciudadano Eh, Vas a escuchar frases, o por lo menos como se escucharon estos años, de manera incansable. Se robaron un PBI, la jefa de la banda, el hijo juega la play, estaban flojos de papeles, la rosadita, ella, López y los bolsos, la fábrica de hacer billetes. Esa es una una mentira o una realidad que se vuelve más real... (coughs) No, porque A ver, las personas existen, son reales, pero se vuelve más real el hecho este, a partir de una mentira con un fiscal que impulsa la acusación y un trabajo en conjunto con el juez que va a decidir posteriormente, seguramente en una condena, porque es lo que se está buscando. En, ¿Son necesarias las pruebas? Ahora, en un caso así, ¿son necesarias las pruebas? supuesto que sí, Eh, pero para el Lofer no. ¿Y qué pasa con el tema del debido proceso? ¿Se cumple o no se cumple? Se se vio muchas veces que ante eh, la ola que da vuelta todo lo anormal y termina en lo normal, resulta difícil poner una... o poner, ¿no? una una defensa que argumente una verdad que indique eso que no es cierto el sistema de alta rotación funciona de manera tal que al final del día tararías la canción al final del día sin darte cuenta repetís todo lo que escuchaste y viste aún sin prestar atención a ver En un partido de fútbol el árbitro no necesita cobrar un penal para favorecer a a un equipo determinado. Sería muy obvio. Lo único que tiene que hacer es inclinar la cancha favoreciendo en todas las pelotas divididas a a uno de los dos equipos, permitiendo que eh, uno cometa más más eh, más faltas fuertes que el otro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo... Ponerle amarilla a un delantero que a un central, a un defensor. Eh, esto los condiciona. Porque no es lo mismo quedarse con 10 jugadores y que te saquen un defensor que quedarte con 10 jugadores y que te saquen a un delantero. Tal vez eh, lo único que tiene que hacer el árbitro es no cobrar un penal. Pero ¿cómo, cómo te das cuenta de eso? Bueno hace poco fue demasiado obvio. Eh, Al final del partido, producto de la falta de oxígeno y del cansancio, en una torpeza del árbitro, este árbitro palmea la espalda del equipo favorecido de uno de los jugadores y le dice sin taparse la boca, los frenamos, eh, los paramos y se reía. O en la semana después los periodistas de fútbol van a hablar de otra cosa que vende más que eso. Pero bueno, con el Lofer pasa lo mismo. Incluso hasta convence al más inteligente y piola de los ciudadanos. O por lo menos el que se cree como tal. Porque eh, gracias al Lofer, por ejemplo en Brasil, se destituyó una presidenta y se metió en cana a un expresidente como Lula. Al punto tal que eh, parecía muy real todo. Incluso Netflix tenía el lavachato, el, el documental, ¿recuerdan? Era todo muy real al punto tal que quien eh, manipuló la prueba y utilizó su íntima convicción para valorar esa prueba manipulada terminó siendo ministro de justicia de Bolsonaro y luego al descubrirse toda esta maniobra macabra, estamos hablando del juez Moro, idolatrado en este país por periodistas de la gran mentira con N de nada, de la azulgrana, jueces federales, de la corte y fiscales, ese juez Sergio Moro terminó preso y condenado a ocho años de prisión por trucho. No es joda, ¿eh? Ahora, volvamos a la Argentina y vamos a ver si pasó o pasa. Exactamente lo mismo. Vuelve
1: a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer. Estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida que me alejen más de ti y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir la noche sin ti
0: Desde hace tres años se viene llevando adelante un juicio oral y público contra Cristina Fernández y otros por eh, asociación ilícita en crudo. La causa se llama vialidad y tiene que ver con el direccionamiento de la licitación de las eh, obras públicas en la provincia de Santa Cruz y sobre precios eh, en esas obras públicas. El direccionamiento es, eh, para tener más o menos algo en claro, sería que se manipule la licitación para favorecer solo a un empresario, a un constructor determinado. En este caso sería eh, otro de los imputados, Lázaro Báez, amigo de Néstor, empleado bancario y bla, 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 que repiten siempre, ¿no? Y el sobreprecio es que se pague la totalidad con ajuste por inflación, pero que exceda... eh, notoriamente el valor real y que a su vez no se termine la obra eso es lo que se estaría investigando por lo menos no más que investigando se está enjuiciando ahora, eh, lo lo que yo estoy diciendo es como para entrar en tema pero yo no quiero hablar de la cuestión de fondo o sea, sobre el hecho en sí porque para eso hay que saber mucho y haber leído la causa cosa que no hice. Pero lo que sí hice eh, fue un entrecruzamiento sobre lo que dijo el fiscal que estuvo alegando hasta la semana pasada y lo que eh, se dice que alegaría la defensa a partir de la semana que viene. Em, Centralmente voy a hablar sobre el papel de los fiscales al hacer sus alegatos, el papel de los medios que miran esos alegatos, el papel de los jueces que están atentos a esos alegatos la, la, la acusada Cristina que es lo que hace, su defensa y la gente que la quiere y la gente que la odia a ver, puede ser que me explaye bastante sobre el tema del debido proceso porque es una cuestión que no requiere acceso a la causa para que uno pueda emitir una opinión y además los hechos sobre las formas del juicio son evidentes, conocidos por todos y lo regulado en cuanto a la la garantía del debido proceso bueno también es recontra conocida por todos. Así que bueno, antes de empezar vamos a escuchar, esto es importante, esto debiera ser eh, como el preámbulo para todo en lo que es materia de comunicación vamos a escuchar porque a Gonzalito hizo una buena vamos a escuchar a Gonzalito eh, lo que le dijo a un ex secretario de seguridad de, de Pato del Partido Amarillo de la época de fatiga que anda yendo por, por todos los canales emitiendo opinión sin saber nada sobre la causa
8: ¿Sabes ¿sabe me pasa a mí con esto? yo lo voy a confesar yo lo voy a confesar Y Carlitos vos me vas a entender A ver Y vos quizá también Y vos también No sé Yo, yo te puedo y, 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 ¿Y, y la gente a... me va a entender Ahí del otro lado Yo quiero que con una mano En el corazón Me digas lo siguiente Yo después te voy a responder Lo mío ¿Leíste toda la causa? ¿Yo? Sí ¿Por qué tuve que leer Toda la causa? Listo Carly, Carlitos ¿Leíste toda la causa? No eh, Ale ¿Leíste toda la causa? No, toda la causa no lees. Yo la, la empecé a leer sabes lo que? No tengo tiempo Que empecé a leer la Hay causa Hay cinco toneladas de, de, de expediente Perdón Perdón te pregunto, Yo te pregunto, un periodista tiene que preguntar y un entrevistado tiene que opinar a partir de la lectura de una causa, de una prueba. Entonces yo yo no me animo ni a defender ni a acusar absolutamente a nadie. ¿Sabes por qué? Porque, se lo digo a ustedes, estoy del otro lado, estoy leyendo la causa. ¿Sabes cuánto tardo en leer no, esa causa? ¿Sabes cuánto tardás en leer esa causa? Por pues eso te pregunto y vos me respondés, ¿y por qué tengo que leer la causa? Y porque po- no, soy parte de, no soy parte de la causa. Pero uno no puede opinar. Y sí, sí, yo no opiné Sin, de la causa. es parte de la causa. A ver. Uno no digo, puede decir es culpable, Gonzalo, es inocente. Gonzalo, yo dije que razón. es culpable, es inocente. Perdón. No, Sí, no. está diciendo que no pudo demostrar el abogado. Que no puede. Que no puede que no demostrar puede. el abogado. Pero aparte pero esa, no puede. Pero porque eso, eso es lo que tiene que hacer. Pero, intentar perdón, pero, intentar perdón. rebatir las pero, pruebas. Ese es el trabajo de los Pero para indicar eso, uno tiene que saber si puede o no revocar o intentar defender a la acusada en este caso. Mientras tanto, digo, tenemos que ser, te lo digo con una mano en el corazón, responsable de lo que decimos, porque yo no me animo a, a través de una nota de un diario, de una opinión de un periodista, de lo que me comentan los de récord, de lo que dice la oposición, de lo que dice el oficialismo, dar una opinión tajante, no me animo, y me hago responsable, no me animo, porque no leí toda la causa. ¿Y sabes lo compleja que es esta causa?
0: de todo esto que seguramente está recorriendo eh, redes, radios, etc no va a faltar los pseudo periodistas, abogados recibidos por correo, como el caso de Jasmine Mentiroso o Fake Charuto que van a decir yo sí leí toda la causa entera y puedo decir y bla 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 y eso señor y bla bla bla, bueno vamos a decir una cosa, es mentira no la leyeron, no necesito saber si estaban ahí teniendo acceso o no ¿Saben por qué? Porque no sabrían leerla Solamente por eso sabemos que es mentira
1: Como gasto papeles recordándote Como me haces hablar en el silencio Como no te me quitas de las ganas Aunque nadie me vea nunca contigo el tiempo que de pronto son años sin pasar tu por mi detenida te doy una canción si abro una puerta y de las sombras sales tú te doy una canción de madurada, cuando más quiero tú. Te doy una canción cuando apareces El misterio del amor Y si no apareces, no me importa Yo te doy una canción
0: Así que bueno, vamos ahora con el tema de, como dije, el tema de los alegatos. El fiscal Luqui Luchano comenzó eh, su alegato de manera virtual, donde se indicaba que tenía todos los elementos de prueba para demostrar que Cristina Fernández era la jefa de la banda, como le gusta decir a Fec Charuto, no. Decía que era la jefa de una asociación ilícita que tenía por destino quedarse con dinero del Estado mediante el direccionamiento y sobreprecio de la obra pública en Santa Cruz y bla, bla, bla. ¿Sí? Se indican eh, 51 obras cuestionadas, de las cuales solo fueron peritadas 5 de esas obras. Ahora, todo el alegato del fiscal se basó en decir que tenía 3 toneladas de prueba haciendo alusión al, al peso de la evidencia, me imagino, no sé por qué, que la prueba la relacionaba Mediante el sentido común Con los hechos O a veces decía No me queda otra cosa que pensar Son frases que él utilizaba Y que sinceramente Entiendo que no No se utilizan a la hora de hacer un alegato O de relacionar eh, Prueba, evidencia con hechos Pero bueno, también eh, Actuaba Cuando decía frases tribuneras Digo esto tribunera porque por momentos gritaba, entonces parecía que estaba hablando como a una tribuna. Eh, En en, en una humilde opinión, creo que eh, en en cuanto al modo de alegar, ¿no? Creo que estuvo equivocado, equivocado porque eh, cada país, y él lo debe saber muy bien. Eh, Después entendí eh, por qué, ¿no? Porque eh, escuché que se preparó o le pagaron, o no sé qué, como que se preparó en un curso en Estados Unidos. Y y ahí entendí por qué se equivoca a la hora de alegar. Porque cada país tiene una manera de enjuiciar eh, distinto, ¿no? Eh, No todos los sistemas judiciales son iguales, o requieren alguna actuación específica de las partes para hablar en el debate, A modo de ejemplo, en Estados Unidos el sistema legal es conocido por todos los argentinos porque miramos muchas películas relacionadas a esa actividad, por eso es el sistema eh, que que voy a usar como ejemplo. En Estados Estados Unidos sabemos que el juicio, por lo general, es por jurados. El fiscal acusa, examina testigo, examinar significa interrogar, el defensor contraexamina, tiene oportunidad de eh, contrainterrogar esos mismos testigos que eran del fiscal. Luego la defensa hace lo mismo, pero con sus testigos. Los examina y el fiscal los contraexamina. Vienen los alegatos finales de las partes y el jurado decide por culpable o no culpable. El juicio se inicia con el. Perdón, porque no lo comenté, se inicia con la apertura de. de del juez del tribunal Eh, el fiscal hace su acusación que es lo que va a intentar probar el defensor dice cómo va a tirar abajo la teoría del fiscal pasa esta cuestión de examen y contraexamen de testigos y luego pasan los alegatos se cierra el debate y pasa a deliberación del jurado Eh, Bueno, el tema es que en en estos debates la la prueba habla. ¿De qué manera habla la prueba? Bueno, desde los testigos. No sirve de nada un informe pericial escrito si no está el perito ahí para reproducirlo en juicio. Y, y, Y en el caso del contraexamen, el defensor o el fiscal que haga ese contraexamen, según sea... Eh, va a intentar desacreditar lo dicho por ese testigo, poniendo en duda, eh, estamos hablando de un perito, ¿no? a modo de ejemplo, poniendo en duda su habilidad, eh, la técnica utilizada para la pericia, o o, o incluso la la veracidad de su palabra. No, no, No nos podemos olvidar que el perjurio en Estados Unidos no es el falso testimonio de acá. El perjurio es un delito gravísimo y no solo recibe condena como tal, por, eh, perdón, eh, por cometerlo, sino que desacredita totalmente a esa persona para ese juicio y para el futuro, porque le va a quedar como un antecedente de mentiroso, y eh, alguien por fama de mentiroso te puede hacer caer un juicio. O sea, un arrepentido, arrepentido de ese arrepentimiento que luego se vuelve a arrepentir, eh, jamás lo tendría de cerca en la sala de un debate, sea el fiscal o el defensor, jamás tendrían a una persona que te dice, él quería ficción, yo le di ficción, aún cuando, eh, como les dije recién, le haya querido dar ficción al gordito golpista. Ahora, en el tema de la actuación, también es parte de esos debates de lo que le comentaba en Estados Unidos. Si yo, defensor o fiscal, quiero que el testigo sea el centro de atención, que hable libremente porque es mi testigo, dejo que cuente su historia, nos conmueva y llore. Yo, como abogado, Me voy a alejar para que suceda todo eso que les acabo de decir y voy a utilizar los silencios para que el jurado se conmueva junto con ese testigo. Ahora, si es el testigo de la otra parte y yo lo estoy contraexaminando, a medida que le vaya preguntando con preguntas por sí y por no, me voy a ir acercando a él y le voy a ir levantando la voz al mejor estilo a Tom Cruise en, en Código Rojo con Jack Nicholson. y y en ese caso voy a intentar demostrar que lo acorralo en su mentira para desacreditarlo Eh, también se actúa de de igual manera en los alegatos finales, con con otras técnicas Eh, de hecho yo quiero que entiendan algo está tan estudiado todo el trabajo que hacen las partes eh, los equipos de abogados sea de la fiscalía o de la defensa eh, tienen todo tan preparado que hay hasta abogados dentro de esos equipos que solo están para hacer objeciones o bien para argumentarlas ¿por qué se maneja así? Porque no porque les encanta el show o las películas se manejan así porque hay que convencer a un jurado. Hay que convencer a un jurado por sí o por no. Por culpable o no culpable. En cambio en Argentina es distinto. Si bien se está implementando en algunos casos, estamos hablando casos muy aislados, se está implementando el juicio por jurados, es distinto. En Argentina no se enjuicia a través del juicio por jurado. Es un debate oral donde están las partes, habla el fiscal, habla el defensor, eh, se defiende el imputado y el juez después resuelve. En Argentina se incorpora prueba. Se escuchan testigos, claro, sí, hay inmediatez con respecto a los testigos en los debates orales, pero no es necesaria toda esa parafernaria del grito porque no no hay que convencer a nadie. Solo se va a ver eh, que se tiene... Que demostrar con pruebas y un análisis y valoración de la evidencia eh, que eh, el hecho existió o no existió o sea hubo o no hubo conducta y ahí la prueba si esa conducta es típica o no y ahí la norma que describe eh, con su pena esa conducta típica y se verá si es antijurídica o sea que no haya habido alguna causa que justifique Esa acción típica que tuvo el autor. Y después se va a ver si es culpable. O sea, que que esa conducta típica y antijurídica pueda ser reprochable al autor. A modo de ejemplo, que no sea un inimputable, pongámosle. Hay otras cosas. Pero lo lo que acabo de decir es eh, de los estamentos más simples y básicos del análisis de un hecho para saber si fue o no un delito. Ahora, lo que yo quiero señalar es que si digo que la pared era de material y de color blanca, lo afirmo porque tengo testigos que pueden decir cómo fue construida esa pared. Identifiqué al que hizo el revoque de esa pared de material prestó declaración el que vendió la pintura el que compró esa pintura y el que utilizó esa pintura para pintar esa pared de blanco incluso hubo testigos que vieron cuando fue pintada la pared y además un perito de paletas de colores hizo un estudio donde corroboró con material indubitable que el color de esa pared era blanco O sea, para decir todo eso necesité prueba, material de pericia, peritos, testigos, etc. Todo eso lo relacioné y terminé en una conclusión de que había una pared blanca. Ahora, muy distinto sería si un testigo que haya visto una pared blanca a 100 metros y mi sentido común no me deja otra forma que pensar que la pared era blanca, porque tengo un testigo que me asegure, porque tal vez si la peritamos y traigo a otros testigos, terminemos concluyendo que era una tabla de madera puesta en vertical de color blanco, que de lejos parecía una pared. ¿Se entiende cuál es la diferencia de lo que es una afirmación? sustentada o apoyada en una prueba o cúmulo de pruebas y otra llegada a esa conclusión por un no me deja otra for- cosa que pensar o eh, lo vio de tal manera entonces estamos todos de acuerdo que el sentido común diría que tendría que ser así entonces pero no, no es así Tampoco sirve en el tema de las tres toneladas de prueba. Ahí es, Si viene eh, uno o varios testigos y con una foto eh, se demuestra que construiste esa prueba en conjunto con el juez en la quinta del opositor político de la acusada y, y nada, eh, ahí también vas a hacer agua. Por eso yo digo que toda afirmación, como les dije recién, debe estar sustentada en prueba precisa y confirmada durante el debate, porque en este caso se puede contar que solo hubo cinco obras peritadas sobre 51 de toda la provincia, que no concluyeron en sobreprecios, encima de esas pericias. Que fueron terminadas esas obras, dicen esas pericias, y que no hubo impugnaciones de los otros competidores en la licitación por declaración de testigos que a su vez en el juicio habrían dicho que no podían competir con precios eh, contra eh, Lázaro Báez, que era la empresa de él que recibía todas las licitaciones en esa provincia Porque funciona en el lugar, en esa provincia Contra ellos que estaban a más de 3.000 kilómetros de distancia Entonces se le encarecía todo, por eso no, no podían competir en precio Y que el auditor, escuchen esto encima, puesto por el denunciante Contraría en su informe técnico al mismo denunciante Eh, No no se podría hablar de eso Pero bueno, eh, sería mencionar cuestiones de fondo Que tampoco eh, habló la defensa por ahora Y yo prometí que no iba a hacerlo Ahora, eh, sí se puede hablar sobre el papel de los medios Hablemos un poquito qué hicieron los medios Con el alegato del fiscal y la oposición Porque lo que se observa es que la actuación que se usa en Estados Unidos para convencer a un jurado, es la que se usa acá para convencer a los televidentes, señores. Claro, no podemos olvidarnos que Johnny Depp no solo ganó en el debate oral y convenció al jurado, él ganó ante los televidentes y los convenció. Mediante la estrategia de la difusión del debate, ver a los testigos y a la denunciada hacer agua durante las declaraciones, las caras de Johnny Depp, el equipo fuerte que que mostraban con sus abogados, eh, todo eso convenció a todo el mundo que él era la víctima y que él tenía razón en lo que estaba demandando. Ahora, acá no hubo un juicio público, acá no se vieron las declaraciones de los testigos, eh, no vimos como sí se pudo ver en el caso de Cristóbal López, los pusimos acá los audios del periodista Alcoyana Om Trastavillar en todas las afirmaciones que él decía ante las cámaras cuando iba al programa de la señora de los almuerzos, de qué manera fue desacreditado por la defensa durante el juicio. Acá no se pudo ver nada de eso. Lo único que se vio hasta el momento fue a dos fiscales actuando, gritando y leyendo cosa que no está permitido lo, el tema de la lectura, pero bueno este, eso fue lo único que se vio por televisión después se vio a un grupo de periodistas de la azulgrana del cubo mágico y de, de la gran mentira con n nada junto con políticos opositores de Juntos en el Circo todos, todos diciendo las mismas frases que es necesario en lo que es el lofar hacer una alta rotación de las mismas frases alegato contundente contundencia para demostrar toneladas de prueba, jefa de la banda contundencia a 3 toneladas contundencia a 3 toneladas valentía del fiscal, cuidemos al fiscal, que no le pase nada al fiscal, ahí empezaron a romper las pelotas, metiendo al fiscal que apareció muerto, decían que no le pase lo mismo, yo lo voy a cuidar decían algunas señoras, decían yo lo voy a cuidar señor fiscal, y bueno sarta de pavadas totales sobre esto último voy a poner una una entrevista con un periodista de la oposición que luego de haber dicho esto en esa entrevista dejó de trabajar en la gran mentira con N de nada.
2: te voy a ser franco y, y es un tema del que... Creo que mucha gente se lo pregunta, ¿no? Intento hablar cada vez menos porque cada vez que hablo me, me, la gente se enoja y yo entiendo. Ah, porque hay una
4: noticia deseada,
2: ¿no? Yo creo que hay una noticia deseada. Claro,
4: bueno, que, pero en el estamos para contar. Yo
2: estoy convencido de, de que Nisman se suicidó. Ok. Para mí ese es el caso que es, yo creo que es la gran alegoría de la... ...de la putrefacción del sistema judicial argentino... y es de la relación, si querés... ...entre la justicia, los servicios y la política... Uh-huh. ...la imagen del cadáver de Alberto Nisman... ...después, ¿por qué no creo que fuera un asesinato? Sí. Porque no... ...porque a mí hasta ahora no, nadie... ...nadie me demostró que haya entrado un tipo de adentro... No, no, no. ¿Por qué crees que se suicidó? ¿Por esta fragilidad que él tenía? Yo creo que... A ver, está probado que él... ...hacía varios días que andaba... ...en este momento todos los que están del otro lado... ...me están insultando... ...por... Oh,
6: pero lo, me, lo
2: que, más interesante que es cuando todo va, que va, que va contra todo la, la corriente conmigo,
3: pues, sí, sí,
2: obviamente sí. te decía él estaba eh, en un mundo al que no pertenecía estaba en grave crisis porque le estaban sacando la causa de mí. Uh-huh. es decir todo ese mundo que había construido alrededor suyo se desmoronaba él tenía un montón de empleados un montón de recursos un montón de plata un montón de viajes un montón de e- de ego un montón sí. de mimos que se le estaban terminando uh-huh. Definitivamente se le estaban terminando. Eh, trabajaba a la par, yo te, pero yo te diría que a las órdenes de un especialista en operaciones, como era Jaime Estiuso. Uh-huh. Eh, le debía mucho a Jaime Estiuso, incluso el cargo de su mujer como jueza federal de San Isidro.
3: Sandra Salgado, que
2: entró a ese juzgado, por pedido de Estiuso. Acá vos decís esto y la gente dice, no, Sandra Raúl Salgado es la viuda... Bueno, yo te digo bueno, lo, que yo, lo que yo los
4: por contactos políticos o con el la, la, la servicio.
2: No debería ser así, pero la realidad ha, ha sido, es así, ha sido ¿sí? siempre así. Eh, lo acababan de echar a Estiuso. Estiuso estaba en Uruguay eh, de vacaciones, pero lo acababan de echar. Estaba, todo ese mundo que tenían desde hacía más de 10 años estaba estallando por el aire. Entonces, saca eso que era una, era una carpeta de inteligencia de Estiuso, uh-huh. la denuncia con los llamados.
0: Bueno. Cristina fue acusada en la justicia más de 500 veces. Independientemente de que en todas eh, o casi todas fue sobreseída, durante el proceso de cada una de esas causas estuvo a derecho, cuando se la llamó indagatoria, se presentó y jamás ausentó. Ahora, ¿puede ser que haya matado mandado a matar al único fiscal que la acusó por traición por medio de una denuncia con prueba endeble de recortes de de medios gráficos de comunicación que ni siquiera tuvo posibilidad de ser imputada porque jueces de primera instancia y la Cámara entendieron que se debía archivar por inexistencia de delito? ¿En serio creemos que mató al fiscal que no tenía pruebas contra ella y deja... ¿Que trabajen libremente a los otros fiscales que la acusan o se van a buscar guita enterrada al sur? Señores, acá no se mata ni se suicida a nadie. El fiscal y el tribunal están bien protegidos porque por ahora los dueños de los medios, la oposición y el poder real les atienden el teléfono a esos fiscales. Por último, las pericias del cuerpo médico forense con respecto al fiscal fallecido, las pericias del cuerpo médico forense de la Corte, el más prestigioso del continente, concluyeron que, y escuchen que cito, ninguna de las observaciones contenidas en los aspectos médicos legales del informe técnico elaborado por la querella en forma individual o en conjunto con ellos, de los médicos forenses indican con certeza pericial médical legal que se haya tratado de un hecho homicida ojo, informe con perito de parte de querella y en conjunto concluyen iguales ¿eh? además esta no es la pericia de una gendarmería cuestionada por lo de Santiago Maldonado manejada por Pato y que le adelantaba meses antes de la la conclusión de esa supuesta pericia los resultados al diario La Corneta para que lo publicara en su tapa lo que yo acabo de citar es el cuerpo médico forense no no eh, esa eh, paparruchada hecha por gendarmería Ahora, otro tema. El fiscal general, que hizo lo imposible para mandar la causa como Doropi, años después pedía que se vote por Fatiga en el 2019. Y el juez federal que recibió esa causa se quedó con la teoría del homicidio. Ok. ¿Saben quién lo confirmó? La cámara, con dos jueces. Uno puesto a dedo por fatiga y el otro elaborador de la teoría de prisión preventiva exfuncionario. La ha puesto por fatiga porque también tenía, no sé si jugaban al padre decían Ahora, hoy hay un procesado por entregar un arma de fuego y nada más. Ese es el caso del señor eh, lago Marcino. Procesado por entregar un arma de fuego. A partir de ahí no se hizo nada más. Y no hay un asesino identificado, a pesar de que se inclinó por la teoría del homicidio. No hay asesino identificado. ¿Saben por qué? Porque no existe. Ahora, pasan los años, esa causa va a estar va a seguir abierta, porque sí. Ahora, volviendo al juicio de viabilidad. Eh, para que un alegato sea contundente debe ser con afirmaciones apoyadas o construidas en razón de la prueba debidamente valorada no por, por peso de tres toneladas no por contundencia al decir íntima convicción senti- en mi sentido común y, y mucho menos bueno, actuando, gritando para intentar convencer a un jurado que no existe en definitiva se debe hacer sin circo Bueno, ya, fui, ya vimos las cuestiones de, relativas a, la, a, a, lo que es, a lo que era el alegato de los fiscales. Ahora vamos a hablar de las cuestiones de forma, ¿no? Cuando hablamos de, de juicio justo, ¿qué es? Sí, Porque en estos casos es necesario entender que el proceso penal, en el proceso penal, se debe cumplir sin excepción de todas las garantías constitucionales que nos protegen, a todos, ¿eh? a la hora de ser acusados de un delito. Es muy simple. Por supuesto, después está el análisis de cada una de ellas, pero acá solo las mencionamos. Tenemos el juicio previo, la la presunción de inocencia. En este punto eh, lo digo porque la verdad que hay que que aclararlo. Escuché a gente del derecho eh, decir que Cristina Fernández debía dar explicaciones de la denuncia que se le hace. Amigos, amigos, ella no debe dar explicaciones, ella se debe defender de una acusación Qué primero debe ser probada. Si no se prueba la acusación, no hay delito. Si no hay certeza, no hay delito. En caso de duda, será pro reo. He de ahí el onus probandi. La carga de la prueba es del acusador. Y en este caso, amigos míos, parece que anda fo- flojo de contundencia pero bueno, otra de las garantías es la, la imparcialidad de los jueces ¿no? en, en, en un rato agarro este punto de vuelta pero eh, es una de las garantías también tenemos el nevis in idem impidiendo la múltiple persecución penal simultánea o sucesiva que sea por el mismo hecho a una misma persona el derecho a no declarar contra sí mismo el derecho a ser oído eh, Buah. Bueno, me parece importante que sobre cada garantía se pueden hacer, para al fiscal, tres toneladas de episodios, ¿no? Pero solo las enumeramos, como les dije, sobre lo más básico, como para que se entienda. Ahora, por supuesto que todo ronda con sus bemoles, doctrina para un lado, doctrina para el otro, las teorías mixtas que te juntan las dos doctrinas extremas, los fallos que van cambiando. Bueno, te, hay infinidades de cosas en el medio, pero lo más importante es garantizar el debido proceso. Y desde ahí partimos con este audio en donde se le dice a la vicepresidenta al iniciar el juicio de vialidad hace tres años que tiene derecho a declarar en cualquier momento del debate
2: estén atentos a todo lo que van a oír y todo cuanto ocurra en este debate pues resultará de su interés podrán consultar a su abogado defensor en todo momento a excepción del momento en que sean convocados a prestar declaración indagatoria en dicha oportunidad lo harán sin que se les exija juramento de decir verdad o promesa de decir verdad, pudiendo declarar o negarse a ello sin que su negativa genere presunción de culpabilidad en su contra. Asimismo podrán, en el curso del debate, ampliar su declaración cuando lo consideren oportuno y necesario a su defensa.
0: Bueno, esto es increíble, porque cuando quiso declarar, y todos los vimos, porque el fiscal había introducido prueba por la ventana, que no debió ser admitida en principio, pero bueno, eh, no porque le incrimine, sino porque no tuvo acceso para evaluarla, este, le denegaron la posibilidad de declarar, y al denegarle esa posibilidad vulneraron el derecho a ser oída porque el debate se cierra luego de que finalicen todos los alegatos, inmediatamente antes de la sentencia, artículo 244 del Código eh, Procesal Federal. También eh, se vulnera el derecho a un juicio justo y al ejercicio de la defensa, eh, toda vez que, eh, de 50, como dije en un momento, no lo digo por cuestiones de fondo, sino de forma. De eh, de 51 obras cuestionadas, solo se peritaron 5, aún con conclusiones periciales contrarias a lo que intenta postular el fiscal. No digo a lo que intenta probar el fiscal, porque por lo que se vio hasta ahora, no tiene evidencia para hacerlo. Y no solo eso, lo más grave... Tanto el fiscal como el presidente del tribunal, como Fatiga, en su calidad de principal impulsor de la causa desde bambalinas, se juntaban a jugar al fútbol en la quinta de Fatiga. Eh, ¿Iban muchos a jugar al fútbol? Sí, iban muchos. Bueno, es como ser socio del mismo club, ¿no? Podemos pensar. No, no es lo mismo. Porque no son socios de Geva. No fueron a jugar a a Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando que fueron a jugar una quinta. Estamos hablando de una causa política. Hablamos de una causa cuestionada por persecución política. Hablamos de algo que no cierra solo con un partido aislado de fútbol. Hablamos de muchas cosas más. El fiscal, que tiene el deber de velar por la legalidad del proceso, además de acusar... Acá, no, no, no. Eh, cuando yo digo tiene que velar por la legalidad del proceso, no es algo que se me cantó decir recién, eh. es una obligación, una obligación constitucional del Ministerio Público, bueno, acá no solo leía, sino que escribía opiniones sobre estos hechos en el diario La Corneta, en el año 2018, y el prófugo más trucho de la Argentina por distintas causas y que fuera digitador de asuntos judiciales, entre ellos (coughs) la persecución a quien quien fuera procuradora (coughs) eh, general de la Nación, eh, que después la la obligaron a renunciar, o eh, con respecto a la designación de dos jueces de corte por decreto, le escribió un obituario a la familia del cuñado del fiscal Luquiluchano por el fallecimiento el año pasado de eh, de ese mismo cuñado. (coughs) O sea, todo en familia. Y encima, el presidente del tribunal, cuyo padre trabajó con militares vinculados al terrorismo de Estado, y escribe y se manifiesta... Eh, con expresiones de odio en contra de la presidenta a través de las redes, al ser recusado, el presidente del tribunal realizó una provocación durante una de las audiencias, tomando mate con el logo del equipo de fútbol donde juegan juntos con el fiscal en la quinta de fatiga. Otro tema, el arquero de ese equipo acaba de sobreseguir a fatiga en otra causa. ¿Qué es lo grave? Lo grave es que no no estamos hablando de un juez y fiscal que juegan al fútbol pero tienen que participar en una causa sobre un tercero que no conocen y que nada tiene que ver con sus intereses personales. Porque en tribunales todos son familia, todos se conocen, todos son amigos, eso no, no sería un problema. Lo que sería un problema, y es grave, porque el solo hecho de que la imparcialidad sea puesta en duda, porque estamos hablando de una causa política, es suficiente causal de recusación. No nos interesa qué le pasa al juez internamente, si la odia o no a Cristina. No nos interesa que objetivamente hayan dudas de su imparcialidad. Es lo único que nos interesa, que haya dudas de su imparcialidad. Esto no lo invento yo, es jurisprudencia de la Corte. Acá no se está enjuiciando la rectitud del presidente del tribunal, sino que debe existir la sola sospecha desde una valoración razonable. Acá sí se utiliza el sentido común. La imparcialidad debe ser un peldaño superior a todo en el debate. No debe existir interés alguno y no solo es garantía constitucional lo que estoy diciendo, sino que forma parte del bloque de constitucionalidad del artículo 75 inciso 22 está contemplada en el artículo 26 de la Declaración Americana de los Derechos Humanos en el 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el 8.1 de la Convención un tribunal sin sospecha alguna da garantía del debido proceso y del derecho de defensa en juicio, y ese derecho de defensa significa, para el acusado, para el imputado, tener la tranquilidad que se puede defender con las cartas sobre la mesa, independientemente de que el resultado sea a su favor o no. Eh, ¿Qué pasó ante la recusación? Se la denegaron La pelaron y ahora debe resolver casación ¿Qué jueces de casación resolverán? (ríe) Ahí viene lo mejor Dos de ellos iban a la Quinta de Olivos A jugar al pádel con Fatima detrás de todo este lío vino el discurso de ella, ¿no? En cadena nacional con todas las luces se paró el país para escuchar a Cristina y no habían pedido cadena nacional sino que eh, eh, es un fenómeno político que eh, cuando abre la boca se para todo para escuchar a ver qué es lo que dice sea que estés a favor o que estés en contra si sos indiferente, porque sos indiferente a la política en general no porque seas indiferente de ellos. Ahora, eh, habló de un discurso, cadena nacional, luces, habló de persecución, habló de comunicaciones eh, telefónicas o por WhatsApp entre José López, eh, que era eh, que manejaba el secretario de la pública, bueno, no recuerdo bien cuál era el cargo, pero era el que... Este, abría o cerraba la, la canilla de liquidez para las empresas que ganaban las licitaciones. ¿no? Bueno, eh, Comunicaciones de José López con empresarios de fatiga y los bolsos que el fiscal metió por la ventana, porque eso no estaba en el juicio. Entonces, de esas comunicaciones que son, ya hablan de 1500 páginas, pero esto no, no es porque se pesa como las 3 toneladas, estamos hablando porque puede ser en un archivo virtual, Pero son 1500 páginas que hay que leer, por eso, en cuanto a la extensión de lo que hay que leer eh, sobre ese informe o sobre esos diálogos que él tiene por WhatsApp. Bueno, por primera vez dice, la gente que solo mira el azul grana o la grana entera con N de nada, recién ahí, viendo ese discurso, donde mencionaban las comunicaciones de José López, ahí se enteraron lo que ya se sabía desde hace varios años, que gran parte del dinero que tenía en los bolsos provenían del Banco Finanzur, cuyo dueño de ese entonces era el tesorero de Boca, en la época de fatiga. Eh, Esto no, no es que lo inventó, se le cantó decirlo, esto fue confirmado en juicio por la Reserva Federal de Nueva York, ¿Por porque, porque eran billetes que estaban en fajos termosellados. Entonces dicen, ¿de dónde, ¿de dónde carajo vino todo eso? Entonces se pudo rastrear por la numeración, etc. Eh, ahí la gente se enteró que Cristóbal López también no era el dueño del Banco Finansur, sino hasta el 2015. Y lo que estamos hablando, esos billetes eran del Banco Finanzur en el 2011 y eh, salieron del banco en ese año. O sea, en la época del tesorero amigote de Fatiga. Ahora, eh, no solo habló de eso, habló de los 45 mil millones de dólares que se no por de la, de, de la deuda con el FMI. Es la casualidad, ¿no? O no casualidad. Eh, bueno, será para otro momento, pero eh, son, están ahí en las planillas que fueron mostradas que... 35 mil millones de dólares que se enviaron al soterramiento de Nicky, la hermana de Viga, de la vida de fatiga, y que casualmente, como le decías recién, era la deuda que se tomó con el FMI. Cristina habló del Lofer. De la persecución y bueno, y ahí lo inevitable. El león sintió que le pisaron la cola. La gente salió a la calle. En todas partes del país, personas del peronismo y del no peronismo salieron a la calle en defensa del derecho a elegir. De la no proscripción salieron en defensa de Cristina Fernández. ¿Por qué? Porque era, estaba sometida ante una persecución política y judicial. Distintas agrupaciones se encolumnaron y junto con el ala fuerte del kirchnerismo se manifestaron en apoyo de ella, en la puerta de su casa de ahí en Uruguay, Juncal, esquina que desde diciembre del 2015 había sido objeto de escraches contra la vicepresidenta. No Yo soy un
1: envase vacío, no te preocupes Paloma, no hay pájaros en el nido.
3: Dos
2: ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas Grupos enemigos del orden y de la república aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no puedan alcanzar por la vía electoral.
7: Mira a la policía. Tenemos 12 policías que fueron heridos, que terminaron en el hospital. La policía de la ciudad, una vez más, actuó con firmeza, con determinación, con profesionalismo. Porque en la Ciudad de Buenos Aires, la violencia es el límite. No vamos a permitir situaciones de violencia. Siempre que las haya, la policía de la ciudad va a actuar.
0: Es muy loco, porque se escuchan estas partecitas de estos dos audios, uno de... El, quien era presidente en el año 2001 el aburrido en el momento de decretar el estado de sitio y otro de, el intendente, del ex Luthor el, el fin de semana pasado y la verdad es que son bastante parecidos bueno, el ex Luthor formó parte de su gobierno no bueno, durante días y noches velaron en la, en la puerta de la casa de Cristina toda la gente que salió en apoyo de ella hasta que el sábado pasado, día en que se iba a concentrar la gente en Parque Lesama y Parque Chacabuco, también en apoyo a la vicepresidenta, amaneció la esquina de su casa vallada. De manera que nadie podía pasar por el lugar. Cristina decía que estaba sitiada. Había camiones hidrantes, infantería de policía municipal y o casualmente, sobre la calle Paraná, entre Santa Fe y Marcelote dos bolquetes llenos de piedra, sin observarse, observarse que haya alguna obra en la, en la cuadra que justifique la permanencia de esos dos bolquetes. Y sobre la calle Uruguay, esquina Santa Fe, había otro bolquete más, con piedras también, sin construcción de obra cerca, los tres bolquetes con el mismo sello de la municipalidad de la ciudad. Eh, la gente se concentró en las adyacencias de la Casa de la Vicepresidenta, agrupaciones, familias, grandes, chicos, eh, en una tarde de Choripane para manifestar su apoyo a Cristina y repudiar las vallas del ex Luthor Hasta que, bueno, lo lo esperado, ¿no? Que el ambiente se puso tenso, se tiraron vallas, se comenzó la represión policial contra dirigentes y funcionarios políticos que se ponían delante de la gente eh, para que los manifestantes no sean lastimados. Eh, en el revuelo la ligaron todos los pibes dirigentes de la Cámpora, lo, los que tienen cargos eh, funcionales, ¿no? el gobernador, diputados nacionales, provinciales, la directora del PAMI, la, ahí la ligaron todos. Eh, por También por el otro lado hubo un repudio de manifestantes con respecto a estos bolquetes, entonces apareció la grúa de la ciudad de Buenos Aires que estaba a la vuelta de la manifestación, Est- había estado toda la tarde esa grúa ahí, ¿eh? no es joda lo que estoy contando. Este eh, Va a la grúa de, eh, a, a, a ese lugar Y se lleva en ese momento eh, Los bolquetes Que casualmente Habían olvidado este, Y que ante la represión eh, No Fueron utilizados por los manifestantes ¿Por qué? Porque había dirigentes eh, del kirchnerismo alrededor de esos bolquetes con el sello que tenían, el sello de la ciudad para evitar la tentación del demonio ahora, espiaron a los manifestantes, los filmaron seguramente para identificar quienes estaban ya hay antecedentes sobre el tema de, de, de las cámaras de reconocimiento facial se infiltraron y alegaron que los manifestantes eran los violentos Eh, Pero la violencia realmente no era de ellos La violencia venía ya desde hace tiempo cuando el gordito lechoso festejaba los scratches, cuando la franja pidió por la muerte de Cristina, cuando la esposa del cabezón pidió elecciones anticipadas, cuando piden asamblea legislativa, cuando el embajador de Estados Unidos dice que hay que renovar el gobierno con una nueva coalición, cuando dan a entender que a un fiscal lo mataron, cuando te hacían marchas con muñecos con muertos, con orcas, con guillotinas. Me parece que la violencia viene por ahí, no del otro lado. Violencia es esto Violencia es que digan que un manifestante está armado cuando a las claras se sabe que no
4: Yo no quiero un muerto de la policía de la ciudad de Buenos Aires porque esa gente está desarmada ahí pero yo no sé si los otros no están armados se dan cuenta. Cuando viste, no sé si le diste Es eso. una policía desarmada frente a militantes que están armados.
8: Y eso puede incitar a una violencia. No, no sé si, si leíste el. Pueden
4: per... matar policías y los ah. policías saben una cosa: son seres humanos.
0: Violencia es dejar que un bolquete con piedras para justificar la represión y luego decir
2: esto.
6: Cayeron 14 toneladas de piedra.
2: 14 toneladas de piedra. Que te... Cuando tiraron 14 toneladas de piedra.
6: Cayeron 14 toneladas de piedras Con sus 14 toneladas de piedra, ¿no? Tiraron 14 toneladas de piedra en 14 toneladas de piedra 14 toneladas de piedra. 14 toneladas de piedra. Con 14 toneladas de piedra en el. tiraron 14 toneladas de
2: piedra. Tigaba 14 toneladas de piedra. Las 14 toneladas de piedra. 14 toneladas de piedra. 14 toneladas de piedra.
6: 14 toneladas de piedra. Entonces
2: tienen 14 toneladas de piedra.
6: 14 toneladas de piedra. Tiró 14 toneladas de piedra. 14 toneladas de piedra.
2: 14 toneladas de piedras, casi 14 toneladas de piedras, tirando las 14 toneladas de piedras,
6: 14 eh, toneladas de piedras.
0: Esa fue la de las piedras en 2017 en el Congreso, ¿recuerdan? Cuando se había usado esa estrategia. También violencia es comparar una manifestación de apoyo en un alzamiento carapintada.
5: Apa, apa, bueno, bueno, a ver, ¿quiénes fueron los carapintadas? Vos lo sabés perfectamente, militares que... Se levantaron contra la democracia, ¿no? Cuatro sublevaciones, 87, 88, 90, que buscaban romper el orden constitucional. Hicieron una sedición. Exactamente lo mismo, lo mismo, que está haciendo ahora la vicepresidenta. Mira. Soy...
6: Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero Por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo Mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano El amor en los tiempos del cólera Mi hermano, el sol que nace y el día que muere Con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva la cara más bonita que he conocido Soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus penas Soy un pedazo de tierra que vale la pena Una canasta con frijoles soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos coles, Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta, es mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiera su patria, no quiera su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. Oye.
0: Violencia es todo esto. Violencia es enviar a la policía de infantería escondidos en ambulancia del SAME con balas de plomo. Fue comprobado porque a uno de los torpes polis se le cayó una cartuchera cartuchera con las balas de plomo. Enviar a esos policías con balas de plomo a una manifestación es lo más violento que puede haber y es un caldo a punto de explotar violencia era la institucional violencia la que hicieron eh, con Lucas González violencia el año pasado el chico que jugaba al fútbol en Barracas violencia es decir que eh, yo soy mano dura y después termina con un Santiago Maldonado o un Rafael Nahuel violencia es decir que son ellos o nosotros como dijo el perro Bulldog que recordemos, en 2001, él decía que la palabra represión no es una mala palabra. Hablan de violencia eh, los mismos que en el 2001 eran parte de ese gobierno de, de, del chupete aburrido. El Vudlog, Pato, Lex Luthor. Eh, ese gobierno que terminó en un estado de sitio y con 40 muertos. Los escuchamos recién al eh, presidente aburrido y al ex Luthor. Piensan igual, son de la misma calaña, son antidemocráticos y autoritarios. A ver, eh, vamos por partes y vamos a bajar un poco eh, por qué estamos hablando de esto, de esta, de esta violencia. Que no es porque sí que nos estamos tirando unos a otros, sino que eh, estamos diciendo que Todas estas expresiones no son gratuitas. Todos esos mensajes traen consecuencias y la verdadera consecuencia se vio ayer a la noche con el atentado contra contra la vicepresidenta. Eh, Ayer a la noche un pibe de 35 años y de nacionalidad brasileña le gatilló dos veces... Con un arma de fuego sobre la cabeza de Cristina del lado de la cara eh, El disparo no salió, no hubo disparo eh, Pero sí se pudo determinar que el arma tenía cinco balas Y este, si hubiera recargado el arma, la recámara del arma La noticia sería otra en este momento Porque ese arma de fuego estaba apta para el disparo No me interesa hablar de si el autor es un loquito o no Si es un pibe radicalizado, si estaba bancado por algún puntero no, eh, No me parece oportuno hablar de eso cuando se está en medio de una investigación Salvo aclarar que ese mismo chico hace una semana Aparecía en Crónica TV con su novia, que vendía copos de nieve despotricando contra los planeros de la misma manera que mencionábamos en el programa, en el programa de hoy. También me parece importante aclarar que esto es consecuencia de los mensajes de odio violentos y de manera constante. Algunos no saben de qué disfrazarse ahora, ¿no? Y ponen su más enérgico repudio contra esto, poco creíble, pero lo ponen. Otros están haciendo sus actos miserables en las redes y en la televisión, como la diputada Rosarina, que descree. o este, habla de todo un circo. O Tatú de la isla de la fantasía, que también le está bajando el nivel a la cuestión, y eh, incluso tuvo que ser frenado. Por una, ...por una comunicadora del, del, eh, del azul grana ...diciendo basta, hasta acá llegaste... ...el norte en este momento es otra cosa... no ...las estupideces que vos querés decir ahora... ...ni hablar de Pato, ¿no? Pato, este, lejos, lejos de, de hacer algo honorable... ...en una situación como esta... Ya está manifestándose eh, con pavadas en las redes. Incluso recordemos lo que decía ella en su momento: de eh, una vez que salió media beoda de de un restaurante diciendo el que quiere tener bala, el que quiere tener un arma, que tenga un arma, y el que no quiere que no la tenga, y que no sé qué, y bla, bla, bla. Bueno, estas son las consecuencias de tus mensajes como también la del de libertario pelado, experto hace poco estafado por mil pesos que se cree que la sabe todas que habla de meter bala meter bala a los y que no sé qué estos son los mensajes la lista se puede volver interminable pero ellos generaron odio y violencia y lo siguen generando se observa incluso en su descontento con la declaración de de hoy como feriado nacional y movilización en favor de la democracia. Yo les paso a explicar, eh, lo último que se quiere a nivel nacional es correr del día normal del trabajo. Lo último que se quiere son que haya gente en el centro, con sus obligaciones, con sus malas noticias diarias, con sus bardos, diarios y encima este nivel de violencia todo eso en el conjunto con este nivel de violencia que se palpita al día de hoy no porque estén todos que se van a pegar un tiro, sino porque es un momento o un día sensible entonces lo menos que querés es que estén ahí la la movilización es en favor de la democracia y si algo caracterizó a este país es, es que el verdadero demócrata va a ir es que va a ir el loquito a ese lugar porque estamos hablando de cientos de miles de personas el verdadero demócrata es el que va a ir eh, eh, porque es parte de la idiosincrasia de este país por nuestra historia el que sabe que eh, la participación no es votar cada cuatro años sino que la democracia se defiende se defiende diciéndole no a estos actos y por eso así se salió hoy y se dijo basta y los que critican la declaración de feriado y la movilización es porque no quieren que la expresión expresión de la gente salga a la calle no quieren eso porque ellos lo ven todo como una cuestión política lo ven como si fuese una campaña que les está jugando en contra, seguro Es cierto que odiadores, locos, radicalizados estuvieron siempre, pero hoy y desde hace varios años se ven representados y por eso se envalentonan y se expresan de las maneras que venimos viendo desde hace tiempo incluso con el tema de los negacionistas el peor momento de la historia de este país o de los peores con todos los golpes de estado que tuvieron porque hoy Todos estos están siendo representados en los medios con los Cordobés, el médico que diagnostica a distancia, el gordito golpista, el gordito lechoso, Yuyo, Yasma mentiroso, Fake Charuta, el collana Om, el moralista de los lunes, Babi, el agente 13, Maxwell Smart. Todos ellos y los dueños de sus canales. Azulgrana, la gran mentira con N de nada, el cubo mágico channel, y después también están representados en la política con Fatiga, Lex Luthor, Pato, La Echada por Raúl, Tatú de la Isla de la Fantasía, Ebulog, El Marido de Pampita, Los Libertarios en su conjunto, todos ellos. ¿sí? Todo el círculo pierno de una sería junto al poder real que se oculta de fondo. Cuando se escucha el cantito que dice que si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Eh, Entiendo que no hace referencia al quilombo que entiende la derecha que le encanta reprimir. No es el quilombo eh, referido a la violencia de romper todo. Se habla del quilombo de población libre con ganas de elegir a sus dirigentes, que no se va a someter al brazo ejecutor de la derecha o de Estados Unidos. El quilombo de juntarse para no ser esclavo, para decir soy libre y no voy a permitir que existan persecuciones políticas ni proscripciones, porque la democracia es el derecho a elegir a quien uno se le cante, no al que me diga el partido opositor o el dueño de la Argentina de turno por más que odies a uno o a otro no vas a poder ocultar el cariño de la gente esos que se juntaron y dicen tener amor por quien vos odias lo tienen porque en algún momento de esos 12 años de gobierno los tocó, los ayudó por más que creas que es chorra porque tu canal de noticias te dice que chorra, pero a ellos los tocó en beneficio de alguna medida de gobierno que tomó. ¿Cómo? No tengo idea. Pero me puse a repasar hechos que ocurrieron, incluso los escuchamos, de Leonardo Greco este con respecto a hechos que ocurrieron en esos 12 años que no todos son medidas de gobierno, sino que son decisiones judiciales, o leyes del Congreso, o política de Estado o lo que se te cante pero me encontré con tribunales federales declarando la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final, pensión y obra social para veteranos de Malvinas, moratoria previsional, posibilidad de jubilarse para, para que toda el eh, que, eh, que tuvo toda una vida eh, un laburo no registrado, una reestructuración de la totalidad de la deuda externa la cancelación de la deuda con el FMI la reestatización de aerolíneas argentinas la recuperación de las jubilaciones que nos robaban las AFJP la ley de movilidad jubilatoria el programa de repatriación de científicos, la tan cuestionada y hoy extrañada ley de medios, la televisión digital abierta, la asignación universal por hijo, el salario mínimo vital y móvil más alto de la región que estaba por encima de los 600 dólares el fútbol para todos, el matrimonio igualitario, el conectar igualdad, el canal Encuentro, Paca Paca, Inca TV, la asignación por embarazo, el Estatuto del Peón Rural, la restatización de IPF, el Procrear, la Ley de Identidad de Género, el Régimen Laboral de Empleadas Domésticas, el nuevo Código Civil y Comercial, el lanzamiento del ARSAT-1, la restatización de ferrocarriles, todos hechos que tocaron y le dieron felicidad a los que van a Uruguay y Juncal los mismos hechos que hicieron enojar al poder real. Como dijo Carl Sagan, los esclavos deben ser analfabetos y los negreros deben controlar lo que oyen, ven y piensan los esclavos. Esta es la razón por la que la lectura y el pensamiento crítico son peligrosos, ciertamente subversivos en una sociedad injusta.
4: Ducha fría traicionera Con masaje crema Una copita y vela Nos faltó una mentira entera Una falsa espera Y una tarde fea Nos faltó desdibujar tu nombre Y nuestro corazón De toda la escalera Nos faltó una sábana de Ikea un viaje de cartón, un despertar de seda, un día remolón y una caricia vieja Un vámonos para allá y un sea donde sea Nos faltó una noche sin dormir y un baile de salón en una calle estrecha Nos faltó descaminar Madrid, desencallar el fin y reservar la fecha
0: Eh, Por lo general suelo despedirme para distender Hablando de flamenco, compartiendo algún buen momento de cocina Eh, Lamentablemente hoy no va a suceder porque quiero reafirmar Lo que dije cuando comencé con este proyecto Eh, Emitir cada uno de estos episodios en la medida que puedo hacerlo ¿No? significa una afirmación a mi convicción de país próspero, de un país en democracia, sin digitadores de la realidad que siembren el odio. Este programa tiene su razón de ser en en que no sé cómo aportar al bienestar común desde la política, desde la actividad política, porque no sé hacerlo y nunca lo hice. Por eso se trató siempre de una necesidad de sentar un mensaje positivo y realista de, de aquello que nos meten en la cabeza en el, en el día a día. No, no permitir que quede en el aire una estupidez que se dijo y quedó grabada en nuestro cerebro como algo cierto. Si hablaban de una ley, salíamos a ver si lo que decía esa ley era lo que propagandeaban. Si veías algo en un canal de noticias, desenmascarábamos con búsqueda y chequeo de la información, eso que nos vendían como real. Si se manifestaban en contra de la democracia y la paz social, seguro me ibas a escuchar hablar en la vereda opuesta. Jamás desde la concepción violenta de ellos o nosotros. El mensaje acá siempre fue distinto, sino desde eh, que es lo mejor para el más débil, menos favorecido para nosotros, como argentinos, que, argentino, que, que, que salimos a laburar todos los días y aportamos al Estado, defendiendo la presencia de ese Estado para que esté en apoyo de los que, en ese momento lo necesitan por el estado de derecho porque tal vez el día de mañana quienes los necesitaremos vamos a ser nosotros también amigos, amigas muy buenas noches hasta la próxima